0: Hoch oben im GameStar-Turmlabor glitzern drei Nadeln im Lichte der Gewitterblitze. Während Regen gegen die schweren Bleiglasfenster peitscht, recken in blutverschmierte Schürzen gegürtete Gestalten ihre Nähwerkzeuge empor wie Schwerter, um sich sogleich am Flicktisch zu beweisen denn es ist wieder soweit. Wir nähen das Spiel unserer Träume, das Aufbauspiel unserer Träume aus Teilen unserer Lieblingsaufbauspiele zusammen. Das Herz von Anno, der starke Arm von Workers and Resources und vielleicht das gefrorene Hirn von Frostpunk. Was wird da am Ende auf unserem Tisch liegen? Ein Monster, sagt ihr? Ja, vielleicht. Aber es wird unser Monster. Mein Name ist Michael Frankengraf. Ich begrüße den ersten Parteigenossen von ölsnitz der jüngst sein Let's Play von Foundation auf YouTube überschrieb
1: mit Wer braucht schon die Siedler? Willkommen, Steinwallen. Ja, grüße in die Runde und ich bin schon gespannt, was für ein Wunderwerk oder was für ein Horrorgeschöpf wir erschaffen werden heute. Ich, ich auch, ich auch. Und die Frage deines Let's Plays können wir auch gleich beantworten.
0: Weil das Totenbeschwöreraufbauspiel Necro City noch nicht erschienen ist, braucht er die Siedler. Willkommen, Iro Gnaden, von uns zu Twitch, Maurice.
2: Ja, ja, für, für die Siedler brauchst du ja auch einen Nekromanten inzwischen, ne? <lacht> äh. <lacht>
0: Ah, ah, unser Sonnenschein ist da, wundervoll Ich habe, äh, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu geben unseren Nähvorgang, der jetzt folgt in mehrere Kategorien unterteilt durch, wir, durch die wir uns jetzt äh, ja, nach und nach durchnähen können Nämlich, bereitet euch seelisch vor Setting, Maßstab, Untertanen Militär Anspannungsgrad Warenketten, Politik und Spielmodi Bevor es losgeht, gibt's jetzt aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor dieser Podcast wird euch präsentiert von AMD und den Ryzen-Prozessoren und jetzt gibt es zu, ihr denkt doch auch ständig drüber nach, wie ihr eure Spiele-PCs noch aufrüsten könnt. Wie wäre es also mal wieder mit einer Herztransplantation, einer neuen CPU und noch dazu für kleines Geld? Ein erstklassiges preis leistungs hat nämlich der Ryzen 5 5600 mit seinen sechs Kernen und seinem Maximaltakt von 4,4 Gigahertz. Damit bekommt ihr einen kräftigen Performance-Schub zum Top-Preis und seid problemlos gerüstet selbst für CPU-intensive Strategiespiele wie Total War Warhammer 3 oder für Open-World-Games wie Far Cry 6. Wenn ihr noch höhere Ansprüche an die CPU-Performance stellt, selbst beim Spielen in 4K gerne die maximalen FPS rauskitzelt oder Videos bearbeitet, hat AMD zudem ein noch dickeres Kraftpaket für euch, den Ryzen 7 5700X mit 8 Kernen und einem Maximaltakt von 4,6 GHz. Damit seid ihr dann auch noch besser für zukünftige Highlights wie Starfield gerüstet und die nächste Herztransplantation kann erstmal ein paar Jahre warten. Einen Link zur findet ihr, wie immer, in den Shownotes. an, lasst uns beginnen. Und zwar mit dem Setting und einer Frage, die ihr wahrscheinlich unisono beantworten werdet. Wollt ihr ein Echt-Welt-Setting, also auch ein historisches Setting in unserer echten Welt? Wie eine Anu beispielsweise. Das ist zwar auch in gewisser Weise fiktiv, weil man baut in Anu ja nicht eine realistische, echte Siedlung oder Inselwelt nach. Aber ihr wisst, was ich meine. Das hat einen historischen Rahmen. Wollt ihr ein... Fiktives Setting, also wirklich komplett Fantasy, wie in Distant Kingdoms, dass wir auch das Fantasy Anno genannt haben, wo es ja Elfen und Zwerge gibt und so, den im letzten Early Access, dass wir, den die wir gespielt haben, halt noch irgendwie die Unterschiede gefehlt haben. Aber das würde ich sagen, ist fiktiv. Oder wollt ihr eine Mischung aus echter Welt, historischer Welt und fiktivem Setting, wo ich jetzt mal auch die Siedler einordnen würde, wenn da
1: Wikinger gegen Römer kämpfen? Stefan, was darf sein? Darf ich vielleicht noch ergänzen, auch wenn ich es nicht wählen würde? Aber Sci-Fi-Setting wäre ja eigentlich würde auch noch äh, passen. Das, ne? zählt, das zählt für mich in Fiktiv. Ah, okay, alles klar. Ja, das will auch oder oder <lacht> zukunftshistorisch vielleicht auch dann... Ne? Das will auch niemand, das stimmt. Wobei es wirklich, es gibt ein Aufbauspiel, was ich äh, von der Qualität her hervorragend in diesem Setting finde, ist Surviving Mars, weil es noch eine ja. sehr starke Bindung hat sozusagen an die an die Echtfeld. Aber ich bin bei dieser Sache sehr klar, äh, historisches Setting und zwar auch, und obwohl ich ein großer Fan von Workers and Resources bin, aus anderen Gründen, ich würde sogar so weit gehen, auf jeden Fall vor industrielle Zeit. Mittelalter oder Antike, beides finde ich gleichwertig interessant. Aber da würde ich mich festlegen, das ist mein, mein Ding. Definitiv, da bin ich am motiviertesten dabei aufzubauen.
0: Ja, da seid ihr
2: schon zwei, oder? Ja, das ist eine relativ einfache Frage. Ich wusste, dass wir uns da harmonisch einig sein würden. Ich bin ja rein theoretisch auch, also wäre mal für ein cooles Fantasy-Mittelalter-Aufbauspiel zu haben, es gab nur finde ich noch nie wirklich ein gutes während es hm. also die das das, das könnte finde ich cool sein war es aber einfach nie bislang deswegen würde ich auch sehr klar sagen Mittelalter am besten und Antike auch wieder, ne? Antike, Antike gab es ja auch sehr gute, es ist jetzt glaube ich wieder schon ein bisschen ein Weilchen her, aber natürlich die ganzen alten Cäsars, Pharaos ja. und sowas und streng genommen ja lustigerweise auch Siedler, Siedler wird ja gern glaube ich im, im Mittelalter irgendwie verordnet und die neueren Siedler sind auch eher da, aber eigentlich Siedler 2, 3 und 4, das Hauptvolk waren immer die Römer, das heißt Siedler ist ja eigentlich auch antik. Also, ich würde auch ganz klar sagen, ein 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 schönes beschauliches historisches äh, Setting.
0: Das ist mir zu harmonisch. Da muss mehr Streit rein hier. Ich hätte nämlich sonst, wenn ihr euch nicht so einig gewesen wärt, ich hätte noch ganz viele andere Settings ja mit reinstreuen können. Die Karibik, wie ein Tropico, ein wundervolles Urlaubssetting. Jetzt ist es zwar bei uns auch gerade sehr heiß, deswegen will man da vielleicht gar nicht an sowas denken. Sci-Fi finde ich, also das wäre zumindest für mich persönlich mein Lieblingssetting oh, jetzt weil so ja. der, mhm. natürlich war alles was Sci-Fi ist ist besser als alles was nicht Sci-Fi ist weil hier Factorio jetzt kommt dieser Stellaris Typ wieder und, ja Stellaris ist ja kein Aufbauspieler Factorio spielt ja auf fremden Welten Surviving Mars super Spiel ja bisschen technische mhm. Probleme bei den letzten DLCs und so aber hey das Setting und auch wie es halt äh, wie du gesagt hast Stefan dass ne, das ist auch noch auf unserer realen Welt so einigermaßen basiert die dann halt zu Mars aufbricht. Das ist super. Und ich habe hier noch auf dem Zettel stehen Postapokalypse. Die Endzone oder Surviving the Aftermath. Vielleicht auch ein bisschen äh, zu, zu grau und eintönig. Ich habe noch auf dem Zettel, Achtung, der Oddball, Bieber. Timberball. Richtig, ja. Habt ihr kein Herz für Biber. Ist ja auch Postapokalypse. Ja, stimmt. Ist auch Postapokalypse. Kein Herz für Biber, nein, okay. Und mein Setting, pass auf, ich wusste nämlich natürlich schon, dass ihr Mittelalter sagt, weil ich kenne euch ja jetzt auch schon eine Weile. Meine Setting, nochmal Verschärfung, ist apokalyptisches Mittelalter. Also eigentlich ein mittelalterliches Setting, das aber so auf 180 gedreht ist, dass es so Warhammer-mäßig ist, dass da immer Krieg herrscht und sowas, weil das Spiel, was da in meinem Hinterkopf kursiert, ist so eine Art Stronghold, aber so knallhart Survival-mäßig wie Banished, weil dieses Setting dir nichts schenkt. Apokalyptisches Mittelalter. Oder doch lieber beschauliches Mittelalter. Nee, beschaulich. Also Aufbauspiele, es, es, äh, kommen wir noch dazu.
2: Ich 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 finde tatsächlich diesen Survival-Aufbauspiel-Trend, der hat schöne Blüten getrieben wie wie Frostpunk. Aber ich finde ihn auch ein bisschen komisch, weil Aufbau ist für mich eigentlich nicht gnadenlos überleben aufbau ist für mich schön und beschaulich und idyllisch und liebenswürdig es stimmt mit dir nicht welcher ja. maurice ist denn heute hier ich kenne dich überhaupt nicht mehr ja ja das, das das die gnadenlosen schlachten
1: da gibt's andere genres dafür in denen dann die schlachten auch geil sein können Okay. Ja, das Einzige, wo ich Survival akzeptiere, ist halt, wenn man sich halt bemühen muss, das alles so zu organisieren, dass die Leute im Winter traditionellerweise überleben, also wie bei Banished oder so. Das ist ja in gewisser Weise auch ein Survival-Aufbauspiel was ja dann auch viele Nachfolgespiele inspiriert hat. Das finde ich schon gut. Also, wenn es herausfordernd ist, dass die Siedlung am Leben bleibt. das natürlich geht noch ein bisschen, also ist nicht ganz so viel gutmäßig wie Siedler oder Foundation, aber also da, aber das ist vielleicht schon eine andere Kategorie, jetzt greife ich vielleicht vor, ne? Ja, ich glaube auch, da da kommen lass mal, lass mal weitergehen, Herr Organisator. Wobei ich eine Sache noch, ich will noch eine Sache ergänzen. Du sagtest, Siedler ist für dich nicht historisch. Ich würde da nicht so streng sein. Also ich finde, so ein Spiel wie Siedler, auch wenn es sich jetzt irgendwelche Völker ausgedacht hat, die vielleicht nicht zueinander passen, ich finde, alles, was man da tut, ist irgendwie historisch. Also das, da fühle ich mich nicht in irgendeiner fiktiven Welt, sondern das ist, ich auch wenn das nicht so konkret lokalisiert ist, bin ich da im Historienspiel.
0: Ja, es ist so, ein, so eine Mischung halt, das meinte ich damit, ja. weil es nimmt ja Elemente aus der Historie, wie ein Civilization auch, aber mixt sie halt irgendwie so neu zusammen, wie sie in der echten Geschichte gar nicht vorgekommen wären. Ne? Also sie Römer gegen Wikinger, was ja, also ich glaube, das gab's nicht, <lacht> so in der Form. Nee,
1: das gab's nicht.
0: Genau. Und das ist so, ja, es ist so, so halb historisch, würde ich sagen, und halb fiktiv, während Anno macht sowas ja nicht. Anno nimmt schon Dinge immer aus seiner eigenen oder aus der Zeitperiode, die es sich halt vornimmt, gerade in dem Teil. Und auch nur die, also in Anno hast du ja nicht dann plötzlich die Wikinger oder so, die da rumfahren. Also ich verstehe den Punkt, würde aber auch sagen, damit ist man dann schon sehr streng, weil nach dem Kriterium wäre
2: auch Age of Empires kein historisches Spiel mehr. Dann, finde ich, hat man historisch tatsächlich ein bisschen zu eng gesteckt, wenn Age of Empires sich nicht mehr qualifiziert, weil da kämpfen ja auch Byzantiner gegen irgendwie, was weiß ich, Völker, die gegen Maya zum Beispiel, wenn du im Skirmish spielst. Was natürlich bei Siedler noch dazukommt, Siedler 3 und 4, sind dann ein bisschen albern geworden, dass, dass, dass die Götter tatsächlich eingreifen in lustigen Comic-Sequenzen und dann gibt es die Amazonen und das dunkle Volk und die Trojaner, die zwar natürlich, wie wir inzwischen wissen, schon auch ein bisschen historisch sind, aber halt äh, Siedler hat, hat das schon ein bisschen mehr, sage ich mal, die, die Grenzen ausgelotet als davor. Siedler 2 war ja wirklich noch relativ bodenständig. Mhm. Auch vom Look her war das ja gar nicht so comichaft eigentlich, lustigerweise. Man verbindet Siedler gern so mit so einem Knuddel-Look. Siedler 2 ist eigentlich vergleichsweise nüchtern, wenn man sich die Gebäude zum das Beispiel ist. anschaut, wie die aussehen. Das äh, kann man so ein bisschen uminterpretieren. Aber ich, ich finde auch, ich weiß gar nicht, mir ist, mir ist bei einem historischen Setting, also bei einem Aufbauspiel gar nicht so wichtig, so ist es jetzt wirklich historisch akkurat, sondern hat es halt historisches Flair, also baue ich baue ich Pyramiden wie in Ägypten und so. Und dann ist mir auch nicht so wichtig, wer daneben im Nachbarland siedelt. Aber ich weiß schon, was
0: du meinst, aber ich bin da auch bei Steinwallen, bei Aufbauspielen so, so eng, nehme ich es jetzt nicht. Okay, dann halte ich fest als Ergebnis der Kategorie Setting. Beschauliches Mittelalter, das aber auch okay ist, wenn nebenan die Maya <lacht> siedeln. Wir gehen weiter mit dem Punkt Maßstab. Wie groß soll das sein, was ihr aufbaut in diesem Spiel? Ist es eine kleine Kolonie beispielsweise wie in Rimworld oder ein einzelner Turm wie in Simtower, ne? also etwas sehr Kompaktes, sehr Kleines? Sind es einzelne Städte, also eine Stufe größer, wie in Foundation, in City Skylines? Oder sind es sogar mehrere Städte, mehrere Inseln, mehrere Siedlungen, wie in einem Anno beispielsweise? Und in Workers and Resources, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, auch. ne? Also da kannst du ja auch mehrere Sachen auf der Karte anfangen
1: aufzubauen. Hm. Wäre das so die Richtung, Stefan, in die, du, in die du am liebsten gehen würdest? Ja, natürlich. Das ist jetzt eine langweilige Antwort. Alles hat irgendwie seine, seine Reize, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich es doch sagen, je größer, umso besser. Weil diese Spiele haben häufig so ein bisschen das Problem, oder was heißt das Problem, dass, wenn sie nicht ganz anders gestrickt sind über Missionen oder so, ja, dass man eigentlich an einer Sache möglichst lange bauen will. Dass man irgendwie äh, sein, seine Stadt oder sein Land oder so lieb gewinnt und immer weiter optimieren und puzzeln möchte, so geht es mir zumindest. Und insofern ist da natürlich ist immer besser, wenn du... Wenn du, wenn du halt komplexere Strukturen hast und wenn du mehrere Siedlungen hast, die du möglicherweise auch die unterschiedliche Funktionen haben für das Land, die eine stellt das her und die andere das, und dann muss man noch den Transport dazwischen organisieren, dann kommt plötzlich nochmal eine neue Ebene der Herausforderung hinzu. Insofern würde ich im Zweifel tatsächlich das bevorzugen. Also eine möglichst große Welt mit verschiedenen Siedlungen, die miteinander verknüpft sind. Wobei man klein anfangen sollte. Erstmal eine und dann weitergehen sollte. Mhm.
0: Mhm. Maurice, widersprich.
2: Ich würde da, würd da widersprechen, <lacht> aber nicht energisch. <lacht> ich weiß, das ist langweilig, weil ich den den Reiz absolut sehe. Ich persönlich finde eigentlich immer, also eine Burg ist für mich eigentlich der perfekte Maßstab. Stronghold zum Beispiel und so finde ich schön. und Oder eine Stadt halt, die kann gerne groß und prächtig werden und ich finde es sehr schön, wenn sie von einem beschaulichen kleinen Dorf zum Sitz des Königs gedeiht oder sowas. Ich finde aber zum Beispiel, also mir hat tatsächlich Anno 1800 ein bisschen gezeigt, dass es für mich Grenzen gibt, wie groß ein Aufbauspiel sein sollte, weil ich irgendwann schon fand, ich finde es jetzt eigentlich mehr, also tolles Spiel, wirklich, gar keine Kritik, aber ich persönlich finde es jetzt irgendwann ein bisschen mehr nervig als cool. Zwischen vier Sessions und einzelnen Maps, die, die Schiffshandelsrouten und bei, bei zehn Inseln immer genau zu gucken, sind die jetzt alle versorgt? Oh nee, hier, hier kommt irgendwie die Baumwolle nicht schnell genug an und deswegen ist jetzt in der Hauptinsel sind keine Pelzmäntel mehr und, und so weiter und so fort. Das, das hat auch, das kann Reize haben. Ich finde, was bisschen dazukommt, ist, dass die wenigsten Aufbauspiele diese, diese Form von erweiterter Logistik gut genug organisieren und transparent genug machen, dass sie mich nicht nervt. Also du kommst da, finde ich, sehr oft an den Punkt zu so, hä, warum, warum funktioniert jetzt die Lieferkette von Stadt 3 in Stadt 8 nicht mehr? Äh, ich habe doch alles so gebaut, wie man sollte und die Menüs geben mir nicht genug. Also zum Beispiel Anno 1800 hat eine ganze Weile gedauert, bis du wirklich mal für, für dieses Verbrauchsmenü hattest, wo du bei jeder Insel wirklich guckst, okay, die verbraucht exakt so viel und braucht exakt so viel und hat exakt so viel. Und ich finde, da kommen dann Spiele oft an den Punkt, wo es ein bisschen mehr Arbeit als Spaß ist. Und ich fand immer so, die die mittelgroßen Aufbauspiele haben eigentlich mir am meisten Spaß gemacht. Das hat angefangen mit den Impressions-Spielen, wo du auch immer auf einer Map eine Stadt gebaut hast. Und dann schon Handelsbeziehungen zu anderen Städten oder sowas. Aber ich baue schon immer lieber gern so, das eine möglichst prächtige Monument, die eine Burg, die eine... Stadt, äh, der eine Tempel und auch Siedler ist ja so ein bisschen ein eher so im mittleren Maßstab
0: angesiedeltes Aufbauspiel und die habe ich immer am liebsten gehabt. Da erkenne ich einen Widerspruch, tatsächlich, ne? weil gerade in Workers and Resources ist es ja, also ne, Stefan, du kannst es besser erzählen als ich wahrscheinlich, ist es doch einer der Reize, mehrere Orte mit ihren Dingen, die sie können, ne, zu verbinden, wenn du halt dann den das kleine Dorf hast neben der Uranmine. Ist es eine gute Idee, ein Dorf neben einer Uranmine zu bauen? I don't know. Aber, ne, und dann dieses Uran dann dort abgebaut wird, damit es transportiert werden kann in das nächste Dorf rund ums Kernkraftwerk, damit es Strom erzeugt für deine größere Hauptstadt.
1: Ist es nicht auch einer der Reize, die halt so ein Spiel wie Workers and Resources hat? Ja, absolut. In meiner Uranmine arbeiten übrigens die, die Häftlinge. Äh, das erledigt einige <lacht> Probleme. Aber... <lacht> <lacht> Wow. Da, das ist ein Punkt, wow. zu dem wir noch kommen werden. Aber ähm, <lacht> ich sehe tatsächlich einen Widerspruch ähm, auch bei mir selbst in der Aussage, dass ich eigentlich Mittelalter oder Antike besser mag, aber jetzt für plötzlich für mehrere Siedlungen plädiere. Weil ich gerade gemerkt habe, also der spannende Teil an diesen Sachen mit großer Karte und mehrere Siedlung ist natürlich die Logistik, die Verkehrsinfrastruktur. Ne? Und die funktioniert natürlich besonders gut im Zeitalter der Eisenbahn, weil hier kommt noch was Cooles hinzu. Eisenbahn ist ja sowieso irgendwie eine tolle Sache. Mhm. Ähm, das es ist der wesentliche Aspekt dann bei Workers zum Beispiel, wie man das transportiert, gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Oder bei Anno, wo das dann über Schifffahrt funktioniert. Auch das hat seinen Reiz mit den verschiedenen Schiffstypen und so. Aber natürlich, wenn ich mir so vorstelle, so mittelalter Antike, mehrere Städte, da gibt es ja eigentlich nur irgendwelche langweiligen Ochsenkarren, die zwischen den Städten hin und her fahren. Das ist natürlich dann auch wieder nicht so toll. Also vielleicht widerspreche ich mich hier gerade selbst in den, in den beiden Idealpunkten. Aber wir entwickeln uns ja in Richtung als Monster. Das, das war schon der Plan von Anfang an. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also wenn man natürlich Infrastruktur haben möchte, muss ja auch eine interessante Infrastruktur sein. Und da bietet vielleicht Mittelalter und Antike nicht so viel Interessantes wie dann wiederum die Neuzeit. Wir könnten ja zum Kompromiss vorschlagen,
0: dass es eine große Karte gibt, auf der du auch, wenn du möchtest, mehrere Siedlungen bauen könntest, aber halt ja. auch nur eine Burg, wenn dir danach ist die dann halt Sachen mit dem Ochsenkarren importiert von außerhalb der Karte,
1: die sie braucht. Das ist übrigens bei Workers ja auch so. Also es gibt viele Spieler, die machen das gar nicht so, zum Beispiel wie ich jetzt in meiner Welt, sondern die bauen eine riesige Stadt. Ja, das geht genauso. Und das geht, glaube ich, bei Cities Skylines auch. Du kannst ja auch bei Cities Skylines verschiedene kleine Städte bauen. Du fängst mit einer an, aber machst so Nebenstädte. Also so ein flexibles System ist natürlich am, am tollsten.
2: Ja, ich, ich bin ja tatsächlich auch, ich habe jetzt gerade Phases Frontier ein bisschen gespielt und, und war da recht angetan. Die, die haben so ein ganz interessantes System, dass du recht, äh, was sich was ich auch recht authentisch irgendwie anfühlt, gerade so am Anfang als kleines Mittelalterdorf, bist du sehr abhängig von den fahrenden Händlern, die durch dein Dorf ziehen. Weil weil die kommen halt von außerhalb der Karte und du kannst dann auf Stufe 2 der Siedlung schon Gebäude bauen die Ressourcen brauchen und verarbeiten, die du noch nicht selbst produzieren kannst. Aber du kannst sie vom fahrenden Händler kaufen und dem dafür Sachen andrehen, die du schon hast. Und das mochte ich recht gerne, dass du, dass du da gar nicht, also du kamst später auch und so, aber dass du gar nicht, du produzierst nicht alles in fünf eigenen Siedlungen, sondern du, du handelst mit deiner Außenwelt. Ähm, was ja Mittelalter Dörfer wirklich sehr viel gemacht haben. Also der, der fahrende Händler, der ein paar mal im Jahr kam, war ja wirklich oft so, dass das Lebensblut so ähm, und die Verbindung mit der Außenwelt. und das hat sich sehr cool angefühlt. Ähm, und ich denke auch, wenn man da halt so ein bisschen die, die Flexibilität hat, so bin ich, bin ich selbst der Massenproduzent oder bin ich eher eine Handelsmetropole,
0: die halt reich und fett wird, ob der Tarife, dann, dann haben wir doch glaube ich, für alle was. Kann ich akzeptieren, als Kompromiss, weil ich bin auch eher tatsächlich persönlich in der Richtung unterwegs. Lass mich doch bauen, was ich will auf meiner Karte. Wie in City Skylines, ne, finde ich völlig richtiges Beispiel. Wenn ich eine fette Stadt in die Mitte bauen will, kann ich das genauso machen wie halt noch da drüben ein Landwirtschaftsdorf und da hinten der Ölindustriebetrieb, der die ganze Umgebung verschmutzt. Aber auch da müssen Leute wohnen, ne, ich kann nichts machen. Also ne, Arbeiter müssen ja sich auch ansiedeln und Lauter so kleine Dinge halt dann in der Landschaft rum so zu verteilen, geht genauso. Also das heißt, wir haben einen ultimativen Kompromiss gefunden. Eine große Karte, auf der ich tun kann, was ich will. Die reiche, fette Metropole oder eine Burg. Genauso wie 400 Dörfer. Ja, ist sicherlich ganz leicht zu entwickeln auch und alles. Das ist äh, ein Arbeitsauftrag. Ja, das ist ja nicht unser Problem. <lacht> ne? Das, äh, Richtig.
2: Das, das ist, wir sind ja nur die, die, die großen Geister, die hier... Ein, ein, ein perfektes Utopia-Konzipieren, das wird natürlich auf dem Rücken irgendwelcher anderer Leute dann auch errichtet werden müssen. Aber wir sind ja hier nur die Philosophenkönige.
0: Ja, das ist so wie ein Aufbauspiel. Du errichtest es auf dem Rücken anderer Leute, ja. was du planst. Was uns zum nächsten Punkt bringt, tatsächlich. Nämlich den Untertanen. Wollt ihr gesichtslose Massen oder individuelle Figuren. Also gesichtslose Massen wäre eher so Richtung Anno geguckt. Ne? Auch eher noch Richtung City Skylines, weil du da wenig reinschauen musst in einzelne Leute. Individuelle Figuren im Extremen hat ja sowas wie Rimworld auch ein Sci-Fi-Spiel noch ne? mal um das noch mal so kurz hier so reinzudrücken ähm, über das wir noch gar nicht gesprochen haben also wo du die Leute sehr aber gibt's ja jetzt auch als Mittelalterform mit Clanfolk also braucht niemand mehr stimmt ist es wirklich mittelalterlich ist es nicht eher so schottische High
2: obwohl das ist ja auch mittelalterlich N niemand okay. braucht Sci-Fi Michael <lacht> leider ist Rimworld tatsächlich noch deutlich besser als
0: Clanfolk weil Clanfolk noch sehr neu ist und so aber aber das kommt ja alles noch ne also ja jedenfalls ne und in Rimworld brauchst du ganz viel Babysitting für einzelne Untertanen Stefan
1: was ist dir lieber Babysitten, gesichtslose Massen oder gesichtslose Massen babysitten? Ja, das ist jetzt für mich vielleicht der entscheidendste Punkt überhaupt, aber ich drehe das noch ein bisschen in eine andere Richtung, argumentiere jetzt mal ein bisschen spielmechanisch. Für mich, ich spiele gar keine Aufbauspiele, so weit will ich gehen, wo nicht das Spielsystem die Bedürfnisse des Einzelnen, also den Einzelnen, die einzelne Person simuliert. Und deswegen spiele ich zum Beispiel ein Anno 1800. Ich bin tatsächlich jemand, der dieses Spiel nicht so toll findet, aus verschiedenen Gründen. Es gibt zwei, drei. Und ein Grund ist, dass es zwar Bedürfnisse gibt der Bevölkerung, aber die nur auf so einer abstrakten Ebene funktionieren. Das heißt, wenn du da irgendwo im Lagerhaus oder, keine Ahnung, Marktplatz das hast, dann sind die Bedürfnisse befriedigt. Aber das Spiel simuliert nicht, ich sag mal, den Arbeitsweg oder den Weg, wie der seine Bedürfnisse befriedigt. Und das haben... Aber Spiele wie Workers, Cities, uh, uh, Tropico, Foundation, die haben das alles. Das, weil da kommt nämlich eine ganz wichtige Ebene hinzu. Wie baust du, also wie klug baust du deine Siedlung, dass die Wege kurz sind? Mhm. Und das ist für mich tatsächlich eine absolute Voraussetzung für ein gutes Aufbauspiel, das ich gerne spielen mag, dass das gegeben ist. Ähm, dass ich jetzt jeden Einzelnen, sage ich mal, namentlich kennen muss, das ist für mich gar nicht so wichtig. Aber dass ich theoretisch es könnte, und das ist übrigens bei Workers der Fall, also da gibt es ja, äh, da gibt es ja, meine Volkswirtschaft hat irgendwie, glaube ich, inzwischen 30.000 Einwohner und jeder Einzelne ist anklickbar, jetzt ohne, ohne Witz, der hat einen Namen, und der hat ein Alter und der hat eine partei und der hat äh, die die der, diversen Bedürfnisse. Das wird alles pro Pop simuliert. Und das äh, begeistert mich, weil am Ende das so komplex wird, ähm, dass es nicht mehr für einen Spieler berechenbar ist. Das ist der große Unterschied zu Anno Bei Arno könntest du theoretisch immer noch alles perfekt berechnen. Ähm, also genau die Produktivität der Betriebe, was... Ne, äh, und das kannst du dort nicht mehr. Du musst wie so ein Politiker eher so große Entscheidungen treffen, weil es un, äh, un, unmöglich ist, so eine komplex simulierte Welt zu berechnen. Das finde ich toll in diesem Spiel. Das muss ja für Maurice der absolute Horror sein. Ich meine, stell dir
0: einen Siedler vor, wo deine kleinen, äh, kleinen Männchen die Sachen nicht mehr tragen wollen. Ich transportiere jetzt keine Bretter, weil äh, das Gesundheitsniveau des Dorfes ist zu niedrig. Oder die Schweine verpesten die Umgebung. Wer doch der Wer doch der Horror, oder? Da bin ich das ist jetzt interessant,
2: weil ich wollte jetzt eigentlich wirklich schon eher gesichtslose Massen sagen, aber Steinwallen hat also hat, hat, hat das noch mal ein bisschen anders geframed. und weil ich was ich auf jeden Fall auch was was ich sehr mag ist was was Steinwallen gesagt hat dass dass die einzelnen Arbeiter tatsächlich Entitäten sind. Mhm deren Arbeit simuliert ist. Das kann jetzt verschiedene Ausmaße annehmen. Zum Beispiel bei bei Siedler haben die jetzt keinen Wohnort oder sowas. Aber es ist schon so, dass jedes Produkt ist ein einzelnes Objekt, das dann von konkreten Trägern transportiert wird und ja. sowas. Was ja jetzt zum Beispiel Anno hat auch Leute, die von anderen, die von von äh, Gebäuden zum anderen gehen, aber hat das bisschen weniger noch und äh, noch weiter kann man durchgehen, wie du sagst, wenn wenn dann die die Typen auch noch einen Wohnort haben, von dem sie zur Arbeit gehen müssen, was wirklich ein etwas die Logistik interessanter macht, was Anno wiederum gar nicht hat. Ich mag es nur tatsächlich nicht, wenn es so weit geht, dass man also das kann das Spiel vielleicht irgendwie machen, aber ich will nicht einzelne Leute anschauen müssen, um, um zu sagen, okay, der ist Kommunist und und deswegen jetzt gerade irgendwie besonders hungrig und ich habe 10.000 Arbeiter, aber ich muss mich um einzelne Leute jetzt, ich, auch auch bei so Sachen, hier. also Grimwald habe ich das ja noch nie gespielt, aber Clanfolk jetzt gestern im Stream, dass ich jetzt bei einzelnen Leuten äh, priorisieren muss, du bist eher Jäger, du bist eher, also ich will es schon eher so auf der Makroebene verwalten ähm, und finde, die Simulation der einzelnen Person sollte jetzt nicht zu tief reingehen, dass ich zu sehr die einzelne Person wirklich babysitten muss. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber dass sich aus der Masse der Bevölkerung Statistiken ergeben, auf die ich achten muss, das finde ich wiederum schon gut. Dass ich tatsächlich sagen muss, die Wohnsiedlung muss in der Nähe der Produktion sein am besten und der Marktplatz sollte in der Nähe sein, damit die Leute von dort versorgt werden mit Gütern und sowas. So gesehen ist ist meine Antwort eigentlich gar nicht unbedingt gesichtslose Massen, sondern schon Leute mit individuellen Be Bedürfnissen. Es sollte nur nicht, finde ich, zu friemelig mhm. werden. Also es mhm. kann, ich finde, was Steinwein sagt, sehr gut. Es, es ist, wenn das Spiel das im Detail simuliert und sich daraus dann eine Makroebene ergibt, was weiß ich, du hast 10.000 Bürger, von denen 5.000 Kommunisten sind, dann ist die wichtige Zahl für dich, ja, ich habe 5.000 Kommunisten, wie deale ich damit und nicht. Ich muss jeden Einzelnen durchgehen und ihn vielleicht individuell zu einer anderen Partei bringen oder sowas. Darauf habe ich keinen Bock. Aber dass sich aus der individuellen Simulation eine interessante Makroebene ergibt, das kann ein Aufbauspiel sehr bereichern. Und da ist tatsächlich, finde ich auch, dass Anno 1800 ist ein bisschen sogar zu sehr von den einzelnen Gegebenheiten entkoppelt, dass es zum Beispiel keine Arbeitswege gibt und du brauchst nur... Irgendwann hast du ja Pendlerkaie und irgendwann brauchst du nur irgendwo in deinem Reich müssen Bauern sein, damit du Farmen bauen kannst, aber wenn der Bauer am anderen Ende der Welt lebt von seiner Farm, ist das okay, weil es zählt nur, dass du die Zahl der Bauern auf dem Niveau hältst, das du brauchst. Und da simuliert ja Anno relativ wenig. Es simuliert schon Träger von der Farm zum Lagerhaus. Aber dieser Träger ist eine Entität, die von der Farm erschaffen wird und die kein zugehöriges Wohnhaus hat. Und ja, ich weiß auch nicht. Und, und Siedler ist zumindest noch mal ein bisschen greifbarer, dass jede Straße den einen Träger hat, der zu dieser Straße gehört. Siedler ist ja auch eher, hat nicht so viel individuell
0: simuliert, aber irgendwie noch mal einen Tick mehr als Anno. Ja, ja, foundation treibt das ja, oder, oder bringt das ja ein bisschen zusammen, dieses Siedlerprinzip oder sagen wir mal, Siedler-ähnlich, weil es ja auch mittelalterlich ist und man da auch so Dörfchen baut mit ihren Warenketten. Aber auch da braucht ja zum Beispiel jeder Einwohner, jede Einwohnerin ein Wohnhaus, idealerweise nah am Arbeitsplatz. Sonst sind sie halt unhappy oder arbeiten gar nicht, weil sie halt die meiste Zeit damit verbringen, zum Markt zu laufen und dort Nahrung einzukaufen, was sie auch brauchen. Oder Klamotten einzukaufen, die dann höhere Bedürfnisse erfüllen. Aber auch da muss ich nicht ständig die einzelnen Leute angucken, ne, Ist mir doch egal, was Helmut jetzt macht im Bergwerk, ja? Hauptsache er arbeitet im Bergwerk und ich habe den, den Rahmen dafür geschaffen. So.
2: Das, mhm. das finde ich, das finde ich ist dann, ist dann genau richtig, wie es bei einem Aufbauspiel sein sollte. Wichtig dabei ist mir immer noch, dass das Spiel gute Statistiken und gute Möglichkeiten gibt zu überschauen, wie die Sache gerade funktioniert. Weil ich finde, daran scheitert es dann manchmal. Tropico war dann ein bisschen schwierig, finde ich, mhm. dass du zwar recht individuell simulierte Leute hast, sogar ziemlich ziemlich krass ja, ja zum Teil mit ihren eigenen... Der Tropico ging mir da auch sogar ein bisschen zu weit, weil da will ich nicht gucken, wie jeder Einzelne jetzt gerade irgendwie happy ist oder sowas. Aber du konntest zum Teil nicht wirklich einschätzen, warum ist denn jetzt gerade hier... Die Produktion da und so nicht so toll und sowas. Und auch da wieder Phasis Frontier, dass ich jetzt gerade recht viel gespielt habe im, im Stream auch, hat zum Beispiel in jedem Produktionsgebäude eine Übersicht, womit verbringen die, äh, die Leute in diesem Gebäude ihre Zeit und teilt dann auf in untätig, Bedürfnisse versorgen, Arbeit und Weg zur Arbeit. Hm. Und das fand ich mega gut, weil du sofort siehst, okay, hier ist ein super langer Weg zur Arbeit, da sollte ich vielleicht nochmal schauen. Ähm, wer du nicht ja, ah, nee, sie verbringen 80 Prozent ihrer Zeit mit Arbeiten, dann habe ich das wohl offenbar gut gemacht. Ähm, das fand ich mega praktisch und das ist für mich sehr wichtig, dass ich halt auf diese Weise einen schnellen Überblick habe, dass ich jetzt nicht eben auch, okay, das Gebäude, ich sehe nur, ich habe das gut nicht, dass es produzieren sollte, Jetzt muss ich dem einzelnen Typen mal folgen, fünf
1: Minuten, um zu sehen, warum arbeitet der nicht. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Ja, kann ich nur unterstreichen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und äh, Foundation hat sich da eine gute Richtung entwickelt. Am Anfang mangelte es genau daran. Zum Beispiel sind die nicht äh, selbstständig umgezogen. Wenn sich, sag ich mal, dass die Stadt weiterentwickelt hat, dann lebten die irgendwann sonst wo und äh, haben nicht mehr gearbeitet. Das war ein Riesenproblem. Deswegen musste man alles äh, Micromanagement. Inzwischen ziehen die mit der Zeit selber in die Nähe ihrer Arbeitsplätze. Dadurch ist diese Form des Micromanagements entfallen. Also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Sehe ich komplett genauso wie Maurice. Bloß kein Babysitter des Einzelnen, aber am Ende, wenn alles zusammenkommt, ist das eine ganz tolle, ich, ich nenne es immer politische Dimension, ähm, die man dann mit beeinflussen kann.
0: Um, äh, um das festzuhalten, ihr wollt einfach individuelle Figuren die ihr wie gesichtslose Massen behandeln könnt. Genau. <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Ja, das ist korrekt. So funktioniert Politik.
2: <lacht> aber, aber ich meine, es ist ja wirklich so. ne? Also. Wir, wir beschreiben hier, wir haben hier tiefe Einblicke in die Welt, die wir hier verkleiden unter dem lustigen
0: Spiel äh, unseres idealen Aufbauspiels. Ja, ja, also tiefgreifende Gesellschaftskritik, die wir hier üben. Statt dass in Rimworld jemand kommt und sagt, was, du hast dich am rechten Ringfinger geschnitten, lass mich das verarzten. Ja, da hatte ich ein Eichhörnchen gebissen, wie schrecklich. Es ist einfach so. Ja, schau mal, es gibt doch zwei Kilometer entfernt im nächsten Dorf einen Arzt. Geh da halt selber hin. Ja, ich hab's doch gebaut. Es ist eine Straße da. Du kannst doch da hingehen. So, das ist so funktioniert. Äh, genau. Politik. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Ganz genau. <lacht> <lacht> es
2: ist aber, es ist aber wirklich, also, das, das beste Beispiel ist wirklich, was Steinwein gesagt hat, dieses, dieses automatische Umziehen muss funktionieren. Wenn, also, wenn, wenn du alles richtig baust, du baust Wohn Wohnungen in der Nähe deiner, deiner Produktion und du baust eine gute Logistikkette und so, dann, dann sollen die Leute das auch checken und das automatisch richtig benutzen. Weil das ist für mich dann der schlimme Teil. Okay, nee, ich muss jetzt wirklich, okay, du bitte, du arbeitest in der Mine, dann geh auch hier rein. <lacht> Und, und hier hier ist die Transportwagenstation. Aber ich muss noch definieren, ja, bitte hol auch das von der Mine ab. Obwohl ne, ein Wagen steht neben der Mine und einer steht neben dem Lagerhaus. Aber sie checken die Verbindung mhm. nicht. Das ist der Punkt. Also nee, das, das will ich doch nicht. Ich habe es richtig gebaut. Das Spiel sollte
0: das bitte auch erkennen. Ich möchte trotzdem Wobei, ich muss überhaupt keine Lanze brechen für RimWorld. Wir sind ja hier beim Aufbauspiel unserer Träume. <lacht> das heißt Hey, was spricht denn dagegen in diesem Spiel, dass jede einzelne Figur trotzdem so detailliert simuliert wird wie in Rimworld? Also wenn ich reinzoomen möchte, warum Junker Heinrich gerade äh, Schmerzen in der rechten Niere hat und das genau ergründen möchte, dann kann ich das. Ich muss aber nicht, ne? weil ich alles trotzdem auf Makroebene verwalten kann und mir gerade egal sein kann, ob Junker Heinrich Schmerzen in der rechten Niere hat, weil Junker Heinrich ist nur ein kleines Zahnrad in meiner Maschinerie. Aber wenn ich einen guten Tag hab, und einfach sehr, sehr fürsorglich drauf bin, kann ich es trotzdem machen. Nee, nee. nee? Das, das
2: perfekte Spiel hat ja auch kein Game Design-Bloat. Also das, das ballert ja nicht nur Meinst Features rein, die es <lacht> gar nicht besser machen und die den Spieler nur ablenken von den guten Sachen. Äh, nee, nee, wenn, wenn das. Das erfüllt keinen sinnvollen Zweck im Design dieses Spiels,
0: deswegen. Äh, nein, ich ich nein, möchte nein. jeden Straßenräuber anklicken können in meiner mittelalterlichen Stadt, um zu erfahren, was in seiner Kindheit schiefgelaufen nein! ist. Das oh ist Gott. das ist so wie in tor of Fortress in tor of", ist jetzt kein richtig, wohl ist auch ein Aufbauspiel im Prinzip, ne? wo du jeden Zwerg dir anschauen kannst und siehst, was er, also alles kannst du über ihn erfahren, wie wie seine Eltern, welche Berufe seine Eltern hatten, wie er aufgewachsen ist, wie
1: seine Einstellung ist zu verschiedenen wen er Wiener mag und wen nicht. Ist doch geil, aber es kann dir halt auch wurscht sein. Ich finde es auch geil, also ich würde das auch wollen, äh, vor allem, weil ich es aus sowohl aus Workers als auch aus City Skylines kenne, wo du das tatsächlich auch machen kannst. Und was gibt Schöneres, als wenn der Staatsratsvorsitzende nach Feierabend mal gucken kann, was macht äh, Alexej Popovic eigentlich den ganzen Tag so und dann zoomt die Kamera sogar ran und folgt ihm und dann steigt er in den Bus ein, geht in die Kneipe, geht in, in den Laden und dann siehst du, äh, warum ist der da so lange mit beschäftigt und äh, ja, ist noch so ein interessanter kleiner Einblick in das Leben deiner Bevölkerung. Wer will das denn? <lacht>
0: Doch, da bist du jetzt einfach überstimmt,
1: Maurice. Ja. Es gibt ja
0: auch super Mods für City Skylines, wo du den Leuten auch wirklich einen realistischen Tagesablauf geben kannst, dass sie halt abends, ne, dass der Stadtrat oder jemand, der halt dann irgendwie im, in einem Büro arbeitet, abends noch ins Partyviertel geht am Wochenende oder am Freitag und dort halt noch mal eine, eine Runde irgendwie in die in der Bar abhängt oder so. Und du kannst es, kannst es alles anschauen, wenn du möchtest. So Big, Du kannst Big Brother sein. Aber du kannst halt auch Big Big Brother sein und nicht ins Detail gucken. Ich finde, das ist kein Feature-Bloat. Das muss doch easy zu entwickeln sein. Hunderttausende Leute, mit jeweils super detailliert simuliert. Ja, so,
1: Fortress kann das ja auch. Es geht schon, ja. 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 Es funktioniert schon. Und wenn man es sich will, muss man es nicht machen. Also, Maurice. Ja, ja. jetzt. Sei mal, sei mal nicht so jetzt. Du kannst, ja, du kannst ja, deine ja.
0: eine Burg bauen und dann ist alles ist gut. Ja. So, Pass auf, deine eine Burg. Wird die sich auseinandersetzen müssen mit Kämpfen und Militär? Ganz simple Frage. Militär, ja oder nein? Maurice. Ah, das ist eine sehr, sehr
2: interessante Frage. Ähm, es ist halt fast immer scheiße. ne? Also die, die Sache ist, <lacht> ich würde jetzt nie sagen, ein Stronghold sollte kein Militär haben. Aber Stronghold ist halt, glaube ich, das eine Aufbauspiel, das es geschafft hat, dass Militär und Aufbaupart beide gleichwertig exzellent sind. Während ich zum Beispiel finde bei, bei Anno kannst du es komplett kicken, das Militär. Aber eigentlich doch schon. Doch, Militär, ja. Ähm, muss halt gescheit sein. Aber eine ne schöne Burg muss auch erprobt werden. Und ich mag diese Art von Spiel eigentlich sehr gerne, wo das noch kommt. Also Stronghold, Diplomacy is not an Option. Es, es muss dann nur, auch auch bei Siedler war ja Militär immer Teil der Sache. Und auch bei Anno kann es ja cool sein, Ränkespielmäßig auch und sowas. Und auch da wieder jetzt jüngstes Beispiel Phase Frontier, da sind die Überfälle sind so schlecht gemacht. Dieses Spiel ist toll in allem, was es in Sachen Aufbau macht. Und dann kommen ab und an diese Survivalmäßigen Überfälle, die so scheiße sind, ähm, weil die Kämpfe so irgendwie unkoordiniert und blöd ablaufen, Allerdings muss man <lacht> eben sagen, dass es sie gibt, fügt eine komplette Aufbaudimension auch hinzu. Nämlich, du musst halt deine Stadt auch mit Mauern planen. Du musst Ressourcen allokieren für die Verteidigung, was ja ein komplett eigenes quasi Budget ist sozusagen. Du hast viel weniger Anreiz, eine fette Metallschwerindustrie hochzuziehen, wenn du keine Soldaten bewaffnen musst. Persönlich finde ich, es ist immer ganz cool, wenn... Militär nicht der einzige Endzweck des Aufbaus ist. Das ist ja zum Beispiel lustigerweise in Siedler immer so gewesen, also ab bis Siedler 7, glaube ich, dass du alles eigentlich nur aufbaust mit dem einen Endziel eine Waffenproduktion zu schaffen und eine Goldproduktion, die auch Soldaten bezahlt. Du kannst in Siedler immer nur mit Militär gewinnen. Und es gibt auch Leute, die sagen, genau das macht Siedler für mich aus. Ich fand es ganz schön, als dann Siedler 7 noch hinzugefügt hat, du kannst auch mit Forschung gewinnen, du kannst ähm, mit Handel gewinnen, du hast diese Siegpunkte, die über verschiedenste Dimensionen gehen. Ich finde, Militär sollte nicht der Hauptfokus sein, aber dass du deine deine Siedlung auch verteidigen musst, kann ein Aufbauspiel sehr bereichern. Und wenn wir jetzt hier von unserer Idealwelt ausgehen und ich mir wünschen kann, das Militär ist so gut, wie es zum Beispiel in Stronghold war, dann, finde ich, wird das schon besser dadurch.
0: Ja, natürlich, alles ist so gut, wie es im bestmöglichen Fall ist in unserem, ja. im Spiel unserer Träume. Weil, natürlich. Ne, das, davon, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Stefan, was sagst du?
1: Ja, auch eine ganz schwierige Frage, weil äh, eigentlich ist für mich Aufbau eben aufbauen und nicht kaputt machen. Und ähm, das Problem am Militär ist, dass wenn man halt verliert, alles <lacht> kaputt geht, möglicherweise. Und das ist irgendwie eine frustrierende Geschichte. Und wenn halt das dazu führt, dass du dann wirklich nur noch daran arbeitest oder im, im, das im Fokus steht, finde ich es schade. Aber gerade, wo wir ja über historische Settings sprechen, Mittelalter und Antike, und man denkt an so Stadtmauern und äh, Verteidigungsanlagen und sowas alles, das gehört ja. natürlich irgendwie damit ja. zu. Und ich, und, ich, und, ich, und ich verstehe natürlich, dass es irgendwie doof ist, das nur rein aus Ästhetik zu bauen. Insofern, ja, muss das ja irgendwie rein. Aber ach, ich weiß auch nicht. Also ich... Ich kann mich erinnern, damals diese Impression-Spiele oder Sierra-Games, diese Caesar und sowas, die haben es eigentlich ganz gut gemacht. Da lief das so über Missionen ja vor allem aber Ich habe Sandbox kaum gespielt, sondern immer diese Mission. Und dann gab es mal Karten, die friedlich waren, wo du so Handelsziele erreichen musst oder irgendwelche Bevölkerungsziele. Und dann gab es auch mal so militärische Karten, wo du dann zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, irgendwie eine Legion aufgebaut haben musst, die Mauer musste stehen. Und dann hattest du meistens vor der Stadt Gefechte, die du dann in dem Moment entweder gewonnen hast oder eben nicht. Und dann musstest du das Szenario nochmal starten. Bei so einem langen Ding, wo man ewig baut, da stelle ich es mir tatsächlich schwieriger vor. Weil entweder sind sie so schwach, dass es einfach nur, naja okay, du hast es jetzt und dann kommt das alle Stunde mal, nervt ein bisschen, aber dann ist es auch wieder erledigt. Oder sie sind so gefährlich, dass es sich alles darauf fokussiert. Also das ist halt eine unendlich schwierige Balance. Ich meine, es gibt ja so äh, Versuche, so wie bei Foundation, das auch über ein Off-Map-System zu organisieren. Das heißt, du musst zwar ein Militär aufbauen, weil du Missionen bekommst vom König, über diese Mission erhältst du viele Ressourcen und manche auch Sonderfeatures und manche Gebäude und sowas. Und dafür musst du dann deine Leute losschicken. Die sind dann irgendwie eine halbe Stunde unterwegs. Und je nachdem, wie gut die ausgebildet sind, ist das entweder erfolgreich oder nicht. Das finde ich ein ganz cleveres System. Alex löst das noch nicht das Problem mit den Mauern und dem direkten Angriff. Ich bin, ich kann mich da schwer entscheiden. Also natürlich, in einer perfekten Welt ist das alles super balanciert. <lacht> Aber... Ähm, ich kann mir in diesem Punkt irgendwie die perfekte Welt nicht so richtig vorstellen. Und Stronghold ist mir tatsächlich zu zu fokussiert auf diesen einen Aspekt, was den Aufbau betrifft.
0: Ich, ich verstehe euch beide so gut, auch mit der Parallele gerade bei Foundation, weil da bringt der Mauerbau ja nichts, Stand jetzt. Aber es muss Mauern geben, man baut da mittelalterliche Dörfer, da muss doch mindestens so ein Bretterwald rum wie, wie sieht denn das sonst aus? Also, ich fühle mich da auch immer natürlich gezwungen, sowas zu bauen und, und Stadttore und sowas, obwohl sie halt keinerlei Wirkung haben, weil du nicht angegriffen wirst. Es gab mal, ich weiß nicht, ob es das wirklich war, aber ich habe es so in meiner Erinnerung abgespeichert. Es gab mal ein Strategiespiel 2004, das hieß Medieval Lords, wo man auch so eine Stadt im Mittelalter baut, also im Prinzip wie in SimCity im Mittelalter, wo man auch Mauern bauen konnte und da gab es auch ein Militärsystem. Das war aber ultra beschissen, ja, wurde halt irgendwie. Belagerungszelte, also furchtbar, absolut furchtbar. Aber was Mauern da getan haben, war ein Bedürfnis der Bevölkerung zu erfüllen, mm. nach Schutz. Ja, ja, das ist gut, ja. Ja,
2: also mir geht es nicht nur um den Bau der Mauern, sondern ich finde es tatsächlich auch cool, diese Momente, wo Horden gegen deine Trutzburg prallen und, und du auch ja. tatsächlich, weil es ist ja auch nochmal eine, eine eigene Aufbauherausforderung, ne? dass du, du hast eine gute Festung gebaut, eine Festung, die sich tatsächlich verteidigen kann. Persönlich mag ich es tatsächlich, wenn das eine gewisse Berechenbarkeit hat. Damit sage ich nicht, dass es nicht schwer sein darf. Im Gegenteil, es darf gerne sehr schwer sein. Aber zum Beispiel zeigt mir ein bisschen vorher an, woher die Welle kommt und so. Und und, und das ist nicht so ein bisschen so, es kommen ständig Irgendwo random von irgendwo irgendwelche paar Räubertrupps und nerven dich. Weil das, also so ist es, also in in, 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 äh, in fast von Tier ist es ein bisschen zu sehr in die Richtung. Ähm, aber halt so in zum Beispiel in Diplomacy ist not an option, kommt dann so im Endlosmodus einfach ab und an, so alle paar Minuten, jetzt. In zwei Minuten fette Horde aus dem Norden und du kannst dich drauf einstellen und dann hast du diesen fetten Moment. Aber du bist nicht ständig am so, ah, ein bisschen ist da auch so, aber es ist weniger, weil du kannst auch die Karte klären. Aber wenn du ständig so, ah, jetzt ist, sind hier wieder drei Räuber, jetzt muss ich da wieder gucken, und das nervt eher beim Aufbau. Du willst beim Aufbau, finde ich, auch nicht zu oft von Militär gestört werden, aber ab und an diese klimaktischen Schlachten, die
0: deine Burg auf die Probe stellen, die sind schon geil. Das ist genau mein Ding. Das wäre genau das, was ich gesagt hatte, weil ich liebe ja auch dieses Untergenre der eigentlich Tower-Defense-Aufbauspiele ja. wie Day are Billions, wo du ja auch natürlich auf Ressourcen gucken musst und dass deine Siedlung wächst, aber vor allem musst du drauf gucken, an strategisch günstigen Stellen Verteidigungsanlagen zu bauen, wenn halt mal wieder so eine Zombie-Horde kommt. Und ich wünschte mir so, dass es in Foundation oder halt in so einem Mittelalter-Aufbauspiel genauso wäre, dass ich dann halt an der einer, irgendwie an einem Tal oder an so einer an so einer Engstelle zwischen zwei Bergen eine Mauer ziehe mit ihren Wehrtürmen, weil ich weiß, irgendwann kommen aus dem Norden die Hunnen oder whatever. Ne? Also, ja, also Di Diplomacy ist not an option ist das. Ja, dann spiele ich das, das jetzt mal endlich. Mal hm. das, äh, <lacht> das ist tatsächlich, also es das
2: ist auch noch nicht ganz so. Ich, ich wünsche mir dass tatsächlich immer so ein bisschen ein Spiel, das das hat, also so ein They of Billions-like, aber wirklich mit obendrein noch dem vollen Wirtschaftsumfang eines echten Aufbauspiels. Die, die haben das zwar auch immer so ein bisschen, aber specken das schon immer ein bisschen ab, aus auch nachvollziehbaren Gründen. Das sind meist Spiele von kleineren Entwicklern, die nicht alles machen können. Aber auch da wieder, ich fand halt, Stronghold war da immer so schön. Weil Stronghold, finde ich, hatte beides so gerade in dem Umfang, dass du bei beiden sagen kannst es, es Also beide Aspekte sind für sich schon super. Es ist ein tolles Aufbauspiel, selbst ohne Militär. Es könnte auch ein tolles ATS sein, wenn du einfach nur vorgefertigte Burgen verteidigst, was es ja auch gibt in Stronghold. Und dann fügst du beides zusammen und es ist geil. Und das hätte ich gerne ein bisschen mehr. Es gibt das eben ein bisschen, also es gibt es eben wirklich mit Fantasy und Mittelalter-Setting. Age of Darkness ist das im, in Fantasy und Diplomacy is an Option ist das im Mittelalter. Und haben beide auch so eben ein bisschen Wirtschaft.
1: Aber könnten auch gerne noch ein bisschen mehr haben. Aber hier muss ich meinen Dissens kundtun. Also, okay, okay. Weil ich glaube, in dem Moment, wo das wirklich ein wichtiges Thema ist und ich kann den Reiz auch verstehen, fokussiert sich das gesamte Denken des Aufbauspielers darauf und ähm, dadurch, also zumindest wäre das bei mir so, dann äh, orientiere ich alles meine ganze Ökonomie, mein ganzes Aufbauen auf diese existenzielle Gefahr meiner Siedlung. Und dann verliert alles andere, was ich eigentlich cool finde an Aufbau, plötzlich seinen Reiz und seine, ja, seine Faszination. Im Zweifel würde ich also so ein System vorziehen, dass es halt so eine Bedürfnisbefriedigung ist, dass man Mauern hat. Dann,
0: dann machen wir doch einfach, dann finden wir doch auch da den Kompromiss. Du kannst defensive Strukturen wie Mauern errichten, als einfach ein defensives Militärsystem. Du kannst sogar dann Soldaten trainieren, geht ja auch in, in Foundation. Aber du kannst dann halt einfach optional abschalten, dass du angegriffen wirst. Es erfüllt aber trotzdem ein Bedürfnis deiner Bevölkerung nach Schutz in ihren Siedlungen. Ja,
1: Spiel, Spieloptionen sind immer der beste Kompromiss. Ja, am Ende läuft es mal darauf hinaus, das ist immer so.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde es ein bisschen langweilig, wenn wir bei jeder Frage beides sagen. Ja, alles abschalten. Äh, ich weiß nicht, also eigentlich würde ich doch jetzt sagen, ist jetzt Steinwallen hier überstimmt, oder? Also eigentlich würde ich doch mal sagen, wir haben den Militärpart, weil 2 zu eins Ja,
1: okay. Wenn am Ende ja, einfach war.
2: ein Spiel rauskommt, wo wir bei allem alles gesagt haben, ist ja jetzt nicht, nicht,
0: nicht so spannend. Lass uns doch mal hier. Okay, das stimmt. Dann, du hast recht, Maurice, ja, da müssen wir auch mal strenger sein jetzt, was die Regelauslegung angeht. Es gibt ein defensives Militärsystem, aber guck mal, dann zumindest eines, bei dem nicht alles kaputt geht, wenn man es irgendwie, wenn man Fehler macht. So, damit dein schöner Aufbau nicht komplett hinüber ist, nur weil du halt irgendwo ein Loch in der Mauer gelassen hast. Dann gehen die Hunden halt wieder weg und sagen, nee, nee, wir haben jetzt genug Gold. Äh, jetzt kannst du wieder eine Runde aufbauen. Da, das war tatsächlich bei
2: Phases Frontier ganz lustig. Also das, die die sind nicht gut, diese Überfälle. Aber die eine Sache, die ich nett fand, ist, dass wirklich die Plünderer gehen gezielt auf die Gebäude, wo die Wertsachen drin sind <lacht> und nehmen dir halt dann so dein Gold mit und zerstören auch ein bisschen auf dem Weg Gebäude. Hat mich manchmal sogar ein bisschen genervt tatsächlich. so Warum, warum habt ihr jetzt auf dem Weg noch irgendwie die, die hier mein, mein Schmelzwerk zerstört, wenn ihr einfach direkt zur Schatzkammer könntet. Aber auch da wieder ne, der Vorteil eines, eines, eines Spiels, das Güter tatsächlich simuliert und sich merkt, wo jedes einzelne gut gelagert ist, ist halt, du hast halt Gebäude wie eine Schatzkammer und da ist dein Gold drin und das ist auch eine Ware, die geklaut werden kann. Das ist ja auch in meisten Spielen gar nicht so, dass das Gold, also die Goldmünzen auch eine physische Ware sind, aber da schon. Ähm, und dann kommen halt diese Plünderer und wenn sie all dein Gold haben, gehen sie auch wieder. Dann bist du schon ein bisschen gefickt manchmal, weil du, wie wir auch schon festgestellt haben, von diesem, diesem Handelssystem ziemlich abhängig bist. Aber es ist nicht so, dass sie dann wirklich so deine ganze Wohnsiedlung niederbrennen und plötzlich hast du überhaupt keine Arbeitskraft mehr, sondern wenn, wenn du dich überhaupt nicht verteidigst, dann ist es natürlich blöd für dich und so, du hast jetzt viel verloren, ähm, aber sie, sie stampfen nicht alles ein. Das fand ich tatsächlich ganz ganz clever. Ja, das ist ein guter Kompromiss, damit
0: könnte ich leben, ja. Ich notiere rücksichtsvolle Hunden und <lacht> gehe weiter zum nächsten Punkt, dem Anspannungsgrad, den wir aber schon sehr viel eingeflochten haben, jetzt auch in die anderen Sachen, die wir schon besprochen haben. Trotzdem will ich es nochmal konkret fragen an Stefan. Entspanntes bauen oder Survival, knallhartes Survival, also quasi Kampf gegen die Umgebung statt nur Kampf gegen das System, gegen die
1: Spielmechanik mit Warenketten und sowas. Darf es das geben? Ähm, ja, eigentlich schon. Also äh, das, der Punkt ist, wie, wie weit stresst mich das als Spieler? Da ich ja beim Aufbau in der Regel eine Pausefunktion habe oder halt irgendwie langsamen Modus oder sowas, kann ich ja das Tempo, mit dem ich die Probleme löse, selber bestimmen. Insofern ist das ja kein Stress für mich als Spieler. Das hasse ich. Also ich bin, also was heißt hasse ich, aber ich bin ja nicht so ein Riesenechtzeitfreund, weil genau da dieser Stressfaktor, dass ich jetzt auch noch schnell machen muss, dazu kommt. Das ist für mich dann eher Arbeit. Aber wenn ich mich zurücklehnen kann und ein bisschen über die Sache nachdenken kann, dann finde ich das eher als angenehme Herausforderung, wenn das noch hinzukommt. Also ja, in unserem Z, wir sind ja immer noch Sagen wir Mittelalter oder so. Äh, ja, natürlich. Da gehört ja auch dazu insofern, dass es irgendwie kalte Winter gibt, dass irgendwie man rechtzeitig das Korn von, vom Feld bekommt, dass auch äh, genug da ist, damit alle überleben können und so. Also die die Jahreszeiten und und insofern das Äußere, das soll schon eine Rolle spielen. Ja, finde ich schon. Also gehört gehört als Herausforderung dazu meines Erachtens.
2: Ja, würde ich würde ich würde ich eigentlich auch sagen. Ich finde tatsächlich so eine 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 mittlere Anspannung ist oft das Schönste. Wobei, ich meine, ich mag auch Frostpunk sehr gerne, was teilweise ziemlich fies werden kann, sehr, sehr schnell. Ja, eigentlich ich, es ist interessant, weil eigentlich macht mir das beschauliche Aufbauen eigentlich immer am meisten Spaß. Aber ich stimme eigentlich schon zu, dass aus, auch aus purer Game-Design-Sicht, die, die, dieser zum Beispiel dieser Rhythmus, dieser Jahreszeiten-Rhythmus des Winters, gibt zu einem Aufbauspiel noch mal eine, eine interessantere Kadenz und baut quasi automatisch eigentlich ständig Miniziele ein auf den, nach denen du strebst weil du jedes Jahr halt hast okay wir müssen genug für den Winter einlagern und es dadurch dass dem Spiel so eine gewisse zielgerichtetere Richtung auch gibt von daher würde ich eigentlich doch auch sagen dass das bereichert die Sache eigentlich äh, eigentlich schon ich mag es immer nicht ganz so wenn diese Spiele irgendwie sich zu eigen machen wir geben dir erstmal also beim ersten Mal wirst du deinen ersten Winter im Grunde immer nie schaffen, weil du das Spiel erstmal lernen musst dann musst du neu starten und sowas. Also ich finde, es gibt da auch Grenzen dessen, wie wie äh, wie es sein kann. Und und auch da ist, 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 ist ich finde, es ist auch nicht ganz so schön, wenn du wenn du irgendwie nach, nach langer Zeit auf einmal deine Siedlung immer noch trotzdem in so eine komplette Abwärtsspirale geraten kann, dass du sie nicht mehr retten kannst, weil diese Systeme sich irgendwie alle gegenseitig bedingen und sobald du kein Holz mehr hast, können die Leute nicht mehr arbeiten, dann wird auch keine Nahrung produziert und so weiter und so fort und dann kannst du gar nichts mehr machen. Ähm, da finde ich, gibt es gewisse Grenzen, die dann für mich so den den Rahmen des entspannten Aufbauens ein wenig sprengen, aber prinzipiell finde ich das eigentlich immer sehr gut. Äh, und ich wollte auch mal noch zu den entspannten Hunden, den, den rücksichtsvollen Hunden, weil du das vorher gesagt hast, Micha, auch noch eine Lösung könnte dafür ja sein, was ja tatsächlich die Byzantiner gemacht haben mit mit den, mit ich glaube sogar konkret mit den Hunnen. Dass du halt zwar nicht vielleicht unbedingt die Option hast, du schaltest es komplett aus, aber du hast in-game die Option, dass du sie bezahlst, wenn sie kommen. Also, dass es auch eine wirtschaftliche Lösung für die militärische Bedrohung gibt, wenn du eine so gute Wirtschaft hast. Du sagst okay, ich habe vielleicht nicht in viel Militär investiert, aber ich bin so reich, dass ich halt die Plünderer immer einfach woanders hin hitze, indem ich sage, hier guck mal, Doch dieses. das hat für die Byzantiner langfristig dann teilweise auch Probleme gemacht, aber das könnte ja auch noch eine Option sein. Aber
0: das nur als Randnotiz zuvorhin noch mal. Äh, deswegen, ich würde auch sagen, ein bisschen Survival darf schon gern dabei sein. Okay, das ist überhaupt keine Randnotiz, sondern das, ich habe noch eine Unterfrage für den Anspannungsgrad. Ich halte jetzt fest, ein bisschen Survival ist gut, gehe ich voll mit, vor allem, was ich liebe in solchen Spielen, sind Jahreszeiten. Es fuchst mich sehr, dass City Skylines keine richtigen Jahreszeiten hat. Das gibt zwar ein Schneeszenario, aber das ist immer im Winter und es hm. gibt das, die anderen Szenarien, die sind immer im Nicht-Winter und ich fände es so super, wenn das einfach wechseln würde und man dann auch im Winter halt merkt, dass man die Stadt überhaupt nicht auf Winterfestigkeit ausgelegt hat, weil die Leute äh, keine Ahnung, keine Heizung haben und der Bahnverkehr zusammenbricht. Wie es halt im echten Leben auch ist, da bricht ja auch jederzeit der Bahnverkehr zusammen, sobald die erste Schneeflocke runterfällt. Und, und niemand hat Winterreifen und alles. ja ja der, der völlig überraschende
1: Wintereinbruch, der Deutschland jedes Mal im Dezember aufs Neue erwischt. Und wie man es übrigens in Workers auch simuliert. Also da musst du, da musst, da, da gibt es Winterfahrzeuge, da musst du also, ne, die die Straßen äh, kle äh, sauber machen, weil ansonsten ist der gesamte Verkehr verlangsamt, das heißt deine gesamte Produktionsketten laufen laufen langsamer und natürlich musst du ein Heizsystem haben, was dann auch richtig rigide reinhaut, wenn die Leute, ich muss das echt noch mal spielen dieses Spiel. Das ist jedes in jedem Podcast werde ich heiß darauf und dann äh, kommen kommen mir
0: andere Sachen dazwischen, aber kommt auf jeden Fall noch. So, Survival ja, aber ohne super fiese Sackgassen, das habe ich festgehalten. Die Unterfrage dazu und die spielt in die Hunden rein, sind Konkurrenz auf der Karte, außerhalb der Karte, oder gar nicht. Ne? Auf der Karte wäre sowas wie ein Anno, oder um beim Hundenbeispiel zu bleiben, wenn du sie bezahlst und sagst, überfall doch eine andere Siedlung, dann siehst du sie tatsächlich auf der Karte zu einer anderen Siedlung rüberreiten und dort plündern, was ja witzig sein könnte. Konkurrenz außerhalb der Karte wäre sowas wie ein Surviving Mars, wo es ja noch andere äh, ja, Unternehmen gibt oder so, die den Mars besiedeln und sogar teilweise die Achievements wegschnappen können, wenn sie schneller sind. Oder du hast gar keine Konkurrenz wie in einem City Skylines. Ne? Da gibt es ja keine anderen Städte oder sowas
1: in deiner Umgebung. Stefan, was sagst du? Konkurrenz. Also für mich relativ klar, das kann komplett ohne Konkurrenz laufen, weil es bringt, hat für mich nie irgendwie was Relevantes beigetragen. Ein gutes Aufbauspiel hat in sich inhärent so viel, äh, so viel Herausforderungen, dass das komplett reicht und bei ah, nerven doch die anderen eigentlich nur am Ende, finde ich persönlich. <lacht> also ja, indem in es Händler gibt und was, was weiß ich, oder von mir aus auch andere Städte, mit denen man handeln kann, aber äh, da soll nichts anderes noch simuliert werden und es, äh, ja, es muss auch kein Wettkampf um Punkte oder sowas geben, das finde ich auch komplett albern. Also es reicht da mein reich zu haben dass ich da aufbaue ah würde ich glaube
2: ich widersprechen ähm, aus dem aus einem ganz anderen grund denn du kannst ja eigentlich nur multiplayer haben wenn es konkurrenz auf der karte gibt und das mag ich eigentlich schon gerne also als als alter ränkespiel initiator zum beispiel ist es schon cool finde ich wenn du dann solche spiele auch Gemeinsam mit anderen spielen kannst oder auch gegen sie. Ähm, das kann ja auch Koop natürlich sein. Das ist immer was anderes natürlich. Das geht auch noch. Gerade wenn wir, wenn es so defensiv ist und sowas, dann könnte auch ein Koop-Modus drin sein. Aber ich finde es schon cool, wenn es Multiplayer gibt. Und ich finde schon, dass einige Spiele mit, also ich finde zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich mochte so dieses, dieses Siegpunkt, Wetteifern in Siedler 7, fand ich schon ganz cool. Ich finde Konkurrenz auf der Karte. Die wird weniger wertvoll, je langfristiger das ausgelegt ist. Weil in so Aufbauspielen, die eher so auf kürzere Partien sind, wie es zum Beispiel Siedler immer war, da bereichert die das schon. Ich stimme voll zu, dass in in Anno nerven die nur. Weil da da will ich doch 100 bis 1000 Stunden meine Stadt aufbauen. Hab damit so viel zu tun schon, dass irgendeine nervige KI, die immer sagt, oh, du du hast eine Mine gebaut, mein Vater ist in der Mine gestorben, minus 10 <lacht> äh auf, auf Beziehungen, <lacht> das äh, lasst mich doch in Ruhe. Und, und der, der Krieg in Anno ist auch eigentlich, eigentlich total schlecht. Na eigentlich, also vor allem, wie wir es jetzt so konzipiert haben mit, mit Survival und, und Angriffswellen, braucht es eigentlich keine Konkurrenz. Ich finde, das kann cool sein. Dieses Spiel braucht es eigentlich nicht. Ich fände dann aber einen Koop-Modus cool dass man irgendwie entweder hm. gemeinsam eine mhm, Stadt das gut, baut ja. und halt dann oder auch, dass man halt, jeder hat eine Stadt und man handelt auch untereinander oder sowas und erwehrt sich gemeinsam der Widrigkeiten, die halt das Spiel oh ja. dir, dir entgegenwirft. Das fände ich schon cool. Konkurrenz auf der Karte braucht's nicht. Ich finde, es kann schon, es könnte irgendeine Form von Diplomatiesystem mit einer Weltkarte oder sowas geben. Also dass es andere Städte gibt, mit denen du irgendwie interagierst. Gar nicht, dass die halt, äh, die könnten zum Beispiel auch die Quelle der Angriffswellen sein, wie Micha sagt. Und dann kannst du aber Bündnisse schließen und und du kannst äh, vielleicht Plünderer umleiten und du kannst mit denen auch handeln. Also das Handel zum Beispiel ist, was du tatsächlich mit, mit bestimmten Partnern betreibst, statt einfach nur, es gibt generische Händler, finde ich, wertet Handel eigentlich immer auf. Deswegen irgendeine Form von Weltkarten, Diplomatie. Das hatten die Impressions-Spiele, hatten das ja wirklich, glaube ich. Da gab es ja andere Städte auf der ja. App. Hm. Und das finde ich ja.
0: eigentlich schon ganz cool. Ich fand immer cool in SimCity, dass du den Müll in andere Städte schicken konntest. <lacht> so, ich will mich mit meinem Müll nicht beschäftigen. Hier, äh, Hubertshausen nebenan, jetzt kriegt wow. ihr ihn. Ja. So, also, ich, ich glaube, das ist schon Da sind wir schon alle ganz nah beieinander, weil ich finde das auch cool. Ne? In Ruhe aufbauen, aber wenn man möchte im Koop-Modus gemeinsam aufbauen oder vielleicht auch gegeneinander aufbauen so ein bisschen heimlich ne? ich meine da würde ja auch da noch ränkespiel funktionieren wenn man so versucht sich gegenseitig auszustechen wer die cooleren sachen baut und so läuft läuft für mich ist notiert ähm, damit ist der punkt konkurrenz abgehakt und wir kommen zu einem bei dem wahrscheinlich sehr viel einigkeit bestehen wird nämlich na, ja, Obwohl, wer weiß. Nämlich bei den Waren- und Produktionsketten. Als erstes wollte ich fragen, ob man welche braucht. Weil es gibt ja Aufbauspiele, die in ihrer Grundversion keine Warenketten haben. Wie in SimCity oder auch in City Skylines in der Ursprungsversion, vor dem Industries-DLC. Ne, wo du keine Produktionsketten im klassischen Sinne hast. Dass Rohstoffe abgebaut werden müssen und weiterverarbeitet und dann Güter entstehen, die Bedürfnisse befriedigen. Das ist ja so eine klassische Anno-Geschichte oder Siedler auch natürlich. Ich denke aber, das braucht's. Oder Stefan? Ja. Produktionsketten. ja, das können wir ganz kurz ja. gut behandeln. Gut, Produktionsketten sind drin. Aber jetzt pass auf, wie tüftelig sollen diese Produktionsketten sein? Von 1 Siedler bis 10 Factorio. Jetzt habe ich ist, euch kaputt gemacht. Ist Siedler 1? Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn Siedler also, 1 ist, dann reicht <lacht> mir eigentlich 1, ehrlich gesagt. Echt? <lacht> ähm, aber Siedler ist doch nicht 1. Also. Naja, was ist denn das Spiel mit den simpelsten Produktionsketten, das euch einfällt? Baue Schweine Farm, damit die vom Metzger zu Wurst verarbeitet werden. Und Wurst brauchst du, um die Produktion in der Mine zu boosten. Noch simpler kann doch eine Produktionskette nicht sein.
2: Ja, aber die, also ich meine, die, die Schweinefarm braucht ja ihrerseits Getreide und Wasser. Äh, also da, da ist ja schon... Ja, das neue Siedler. Ja, das neue Siedler ist eins, tatsächlich. Ja, okay, ähm, dann. Hier, das, das. Das, das können wir sagen. <lacht> ähm, aber die die müssen für mich tatsächlich jetzt nicht, also nicht so so, so faktoriummäßig brauche ich es tatsächlich nicht Ich würde dann vielleicht sagen so fünf von zehn vielleicht also ich ich, ich also ich habe ich hab's schon ich mag auch gerne so gewisse also gewisse Angaben das finde ich zum Beispiel bei Anno 1800 ganz cool dass du bei jedem Gebäude auch siehst welche Mengen produziert das in welcher Zeit und du kannst die Produktionsketten wirklich recht gut aufeinander abstimmen, du musst nicht abschätzen, wie, wie viel wie viel Bäcker kann denn eine Mühle unterstützen? Okay, ich baue erstmal einen Bäcker und dann gucke ich nach einem Jahr, okay, jetzt habe ich 500 Mehl übrig, dann lass mal einen zweiten Bäcker bauen. Okay, jetzt bleibt das Mehl bei 500, also kann eine Mühle wohl zwei Bäckereien. Also schon, schon tüftelig, aber da gibt es tatsächlich für mich Grenzen, ab dem es dann irgendwann Fleißarbeit wird.
1: Ja, meine Grenze ist, glaube ich, ein bisschen höher, gerade so, weil ich ein Workers-Fan bin, wo das schon fast in Richtung Factorio geht. Vor allem, weil ja die Produktionsketten sind jetzt auch nicht so komplex, aber was dort ja hinzukommt, ist die Bauindustrie, die halt sehr, sehr aufwendig simuliert wird. Das heißt, man braucht, um überhaupt etwas zu bauen, schon enorme Voraussetzungen, so Asphalt, Sand, keine Ahnung, äh, Ziegel, Bretter und die müssen alle auch produziert werden und die haben auch alle eigene Produktionsketten. Das heißt, ein Gut in sich ist überhaupt gar nicht so komplex, aber es braucht eine Menge von verschiedenen Produktionsketten. Und ähm, das finde ich schon äh, sehr motivierend, wenn man das so als eigenes Ziel sich stellt, dass man am Ende äh, so eine riesen Stadtsiedlung, Land hat, wo alles ineinander greift, wo man alles selbst produziert. Das ist zum Beispiel auch das Schöne an Workers, dass du am Anfang natürlich gar nicht alles selbst produzieren kannst und das dann über Import organisierst. Aber insofern Komplexität ja. Die Produktionskette selbst muss auch gar nicht so heftig komplex sein, aber möglichst viele verschiedene waren und Rohstoffe, das finde ich schon toll. Ja, das mag ich auch.
2: Das ist, finde ich auch, wie solche Aufbauspieler ja oft, wie du sagst, ihre ihre Langzeitmotivation gut aufbauen können. Da ist hier wiederum Anno 1800 jetzt wieder ein sehr gutes, wenn auch extremes Beispiel, dass du ja wirklich irgendwie ewig weit hochgehst, bis du dann wirklich irgendwelche, die absurdesten Luxusgüter halt produzierst, wie irgendwie ich weiß nicht, Kaugummi oder was es war. Also äh, halt halt wirklich so, so sehr einzelne Sachen, wo andere Aufbauspiele gar nicht hinkommen, an den Punkt, dass du die Luxusbedürfnisse derart befriedigen muss. Aber das ist ja, wie so Spiele sich dann weiterentwickeln. ne fängst an, okay, ich brauche eigentlich nur Holz und Stein. So, und dann, ah, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen fortschrittlichere Gebäude, jetzt brauche ich vielleicht Ziegel, die ich aus Ton brennen muss. Und dann brauche ich irgendwann Glas, weil jetzt ne, wird, werden schöne Häuser, Herrenhäuser gebaut. Und dann muss vielleicht Marmor noch her und so. Und dann wird es immer. Äh, das finde ich schon, ich finde eben so, die, die einzelne Kette muss dabei jetzt nicht unglaublich dass ich auch irgendwie zu sehr so bei jedem einzelnen Gebäude 20 Stellschrauben habe äh, und und alles und dass sie auch bisschen bitte den Transport einigermaßen automatisch managen hatten wir vorher schon bei den Bürgern wenn ich das schlau baue dann dann sollen sie das bitte auch einigermaßen gut umsetzen aber dass ich dass das Spiel vor allem lange motiviert das finde ich ist dabei der, der relevante Faktor dass du sehr lange spielen kannst du dir immer noch neue Sachen erschließen kannst weil da ist tatsächlich da würde ich zugeben ist Siedler fast schon eine Eins weil da bist du du hast relativ schnell so eigentlich alles und dann geht's mehr darum wie viel Eisen kann ich jetzt fördern um möglichst schnell eine große Armee zu haben und
0: nicht okay und jetzt geht's noch zu Stahl hoch und und so weiter und so fort ja gehe ich mit auf jeden Fall auch dieses ne dieses tüftelige wenn ich lange spiele kommen noch neue Sachen dazu was immer toll ist in so einem Spiel gerade im Sandbox Modus ich würde uns jetzt mal auf so eine, auf eine faire 5,5 verorten zwischen dem neuen Siedler auf 1 und Factorio auf 10, dass man auch auf einer Makroebene, also dass es schon Tiefe hat, man aber auch auf einer Makroebene managen kann, statt jeden Greifarm von Hand zu platzieren. Was ja auch die Faszination natürlich ist von Factorio, da so im Detail reingehen zu müssen in dem Fall, dass du wirklich auch sehr Mikromanagementmäßig schauen musst, wie genau sieht da meine Konstruktion aus? Und das halt da wieder, ne, die gesichtslosen Massen, auch da wieder auch mehr auf einer politischen Ebene zu schauen, okay, wie errichte ich die Infrastruktur statt? Wo steht jeder einzelne Greifarm? Oder jeder einzelne, wo sind die Ochsenkarrenparkplätze ja. in meiner Stadt sozusagen? Ja. Eine Frage, die damit noch zu tun hat, als, äh, ja, vielleicht eher eine Geschmacksfrage an euch beide. Soll das Spiel euch nur dafür belohnen, dass ihr effizient baut? Oder sollt ihr auch eine Belohnung dafür bekommen, dass ihr schön baut. Also so, ne, weil Foundation, das finde ich halt toll, hat ja diese Modellbaufunktion, dass du Gebäude wie halt irgendwie ein Verwaltungsgebäude oder eine Taverne von Hand designen kannst und in diesen Gebäuden dann halt auch verschiedene Funktionen selber von Hand platzieren kannst, wie eine Schatzkammer oder das, das Büro Büro, sagt man das? Das Landvogts, ne, da dann wiederum bestimmte Funktionen hat. Was ich super gerne mache, einfach weil es so einen Modellbauscharm hat und ich liebe das ja auch aus City Skylines, einfach Sachen so selber von Hand zu platzieren. Oder wollt ihr einfach wie in Anno, wie in Siedler vorgefertigte Gebäude platzieren können, damit das Ganze möglichst effizient schnurrt in eurer Stadt? Stefan, was sagst du?
1: Also mir gefällt dieses ja, modulare Bauen in diesen Spielen schon. Das muss nicht so extrem sein wie Foundation, wo es ja überhaupt keinen. Grid-System gibt, wo es ein komplett freies Bauen, wo du alle Gebäude ineinander schieben kannst oder alle Elemente. Was toll ist, wenn man jetzt wirklich schön bauen machen will, ist das sehr, 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 sehr schön. Also, das ist gut, aber muss es nicht haben. Aber ich finde so modulare Systeme ganz gut. Das hat ja Anu teilweise auch mit diesen Parks oder Tierparks und sowas. Also wo du halt ein Basisgebäude hast und wo du dann noch irgendwas ranzwitschen kannst mit der Zeit, was dann wieder vielleicht Voraussetzungen dann benötigt und so. Das finde ich ein schönes System. Das kann dieses Spiel gerne haben. Woran ich allerdings nicht glaube, ist, dass ein KI-System irgendwie wertschätzen kann, wie toll und schön ich baue. <lacht> das, glaube ich, funktioniert nie. <lacht> äh, nie wirklich gut. Ähm, aber äh, vielleicht das ist überhaupt sehr ein wichtiger Punkt. Schönbau. Vielleicht können wir das hier mit einfließen lassen. Ich finde, so ein Spiel muss das irgendwie ermöglichen und zwar mit vielen Möglichkeiten auch ermöglichen. Und da kommt jetzt zum Beispiel wieder ein nächster Kritikpunkt, den ich an Anno habe. Also ein, auch wenn Anno natürlich irgendwie eine tolle Grafik hat, aber ein System, was was quadrat- oder gridbasiert ist, was keine kurvigen Straßen ermöglicht, ja. im Jahr 2022, <lacht> das geht gar nicht, wo die Eisenbahn im 90-Grad-Winkel fahren, also Leute, also nein, also auf jeden Fall dieses Spiel, das will ich jetzt hier einfach einfließen, muss es ermöglichen, schief und krumme, kurvige, fließende, natürlich aussehende Wege und sowas zu ermöglichen, überhaupt alles möglichst natürlich aussehen lassen.
2: Ja, bin ich auch der Meinung, ich bin tatsächlich selbst von Natur aus kein Schönbauer, außer wenn es darum geht, dass meine Burg, also Verteidigungsanlagen baue ich gerne so, dass sie auch cool aussehen. Ich bin sonst immer eher leider so der maximal Platzausnutzer in solchen Aufbauspielen ähm, und bin auch der Meinung, die, die meisten, es, wird, es ist ja oft, wird es ja schon Teil der Spielmechanik, dass die Leute eine gewisse Attraktivität der Nachbarschaft fordern, und das ist ja auch irgendwo realistisch, dass nicht die Gerberei direkt daneben steht. Aber es ist, wie Steinwallen sagt, es, also ein Spiel kann nicht echten Schönbau. meistens das es muss halt ein Park im Radius sein. ne? Aber ob dieser Park wirklich so platziert ist, dass in einer echten Stadt Leute sagen würden, dieser Park hier ist schön, das kann so ein Spiel kaum abschätzen, weil es oft nur darum geht, ist der im Radius des Gebäudes. Ich finde es ganz cool, wenn ein Spiel sich da irgendwie ein bisschen bemüht, dass das realistisch ist. Also ein bisschen ein Anreiz, die Stadt zumindest ein bisschen schön zu bauen ist ganz nett. Aber ich finde auch, was ich am meisten tatsächlich eigentlich mag, ist, wenn es, und es müssen auch nicht viele Gebäude sein, aber wenn es so ein paar Monumentalbauten gibt, wo ich tatsächlich selbst drum basteln kann. Ähm, also, mhm. das kann dann zum Beispiel mein Bergfried sein. Oder halt, äh, zum Beispiel, ich glaube, die konnte man nicht, man konnte die man manuell ein bisschen gestalten, diese Göttertempel in Zeus damals. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja. mir auch nicht mehr sicher. Aber sowas halt, das muss auch nicht irgendwie, also ich, ich, ich finde, das hat auch Grenzen, wo es irgendwann dann in Arbeit ausartet, wenn ich bei jedem zweiten Gebäude irgendwie manuell die Wände platzieren muss oder sowas. Aber so die, die zentralen Gebäude, also Foundation macht das ja ganz nett. Ich glaube, es ist am Anfang so dein, dein Regierungssitz und dann die Kirche kannst du selbst gestalten genau. und, so, und
1: so, 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 die, die, die Gebäude. Und Die Burg ich, und ein Kloster genau. oder sowas,
2: ja, genau. Das ist wirklich gut bei Foundation, ja. Die, die Kerngebäude der Stadt dass ich mich da so ein bisschen austoben kann und sagen, die die kann ich nach meinem eigenen Gusto gestalten. Das finde ich cool und ich bin nie der Typ gewesen, der wirklich in Anno ewig damit verbringt, da irgendwie schöne Parkanlagen zu bauen, muss ich sagen. Das ist dann meistens für mich so ein bisschen Zeitverschwendung. Aber so diese diese paar Sachen auch da, ne? der Palast und sowas, das wiederum finde ich sehr cool, wenn es diese wirklich prächtigen Supergebäude gibt, die du dann auch ihrer Wichtigkeit
0: entsprechend auch, da kannst du noch ein bisschen Zeit reinstecken. Das äh, Dazu passt ja auch, dass man alles, was so des Pöbels ist, also quasi Dinge, die halt nicht wichtig sind, automatisch wächst. Genau. Ja, dass du halt sagen kannst, okay, guck mal, hier ist ein Wohngebiet, hier sind Straßen, bitte baut eure Häuser so, wie es euch passt. Natürlich auch gerne grumm und schief. Also ich liebe es, um das noch mal zu unterstreichen, ich liebe es, wenn die Aufbauspiele das ermöglichen, statt nur diesem Grid-Muster, diesem Schachbrettmuster zu folgen. So langweilig inzwischen. Und insbesondere bei einem Mittelalter-Szenario wäre es für mich ein absolutes Verbrechen. Ein, ein rechtwinkliges Muster zugrunde zu legen, weil Städte im Mittelalter haben halt krumm und schief auszuschauen. Einfach und organisch gewachsen. Das ist so ein bisschen, ja, es, da
2: tun sie sich immer noch schwer damit. Auch da wieder bei Fathers Frontier ist es ganz lustig. dass Das kann völlig freie und krumme Straßen, was mega cool ist, aber die Gebäude sind alle rechteckig. Das heißt, du bist trotzdem ermutigt, rechteckige Straßen zu bauen, weil du sonst halt Zeit verschwendest, also Platz verschwendest für deine runden Straßen, weil die ja, Gebäude okay. das nicht unterstützen. Ähm, das ist ja lustigerweise, äh, Siedler 2 hat das ja eigentlich schon anders gemacht. Da hattest du zwar auch eckige Modelle, aber die Gebäude waren ja alle eher hexfeldartig. Also du hast ja, die, die Straßen waren ja nie viereckig gerade, sondern die Gebäude haben, die waren eher rund und du hast dann sechseckige Straßen so drum gebaut quasi. Das ist schon mal ein bisschen besser. Ähm, ich finde auch so, es, es sollte sich ein bisschen ausgehen, dass das Gebäude nicht unbedingt immer viereckig sind, weil das halt
0: automatisch dazu führt, dass du sie so anordnest, weil du effizient bauen willst. Also ich wollte jetzt gerade fragen, in was für einem Gebäude du eigentlich lebst. <lacht> so in einem Runden mit irgendwie lauter spitzen Winkeln. Also das, die meisten sind ja auch jetzt also einfach eckig. Ne? Ja, aber das, das ist die Schwierigkeit. Aber, aber wie, wie ermutigst du dann den Spieler nicht viereckig zu bauen? Was ich ja was ich ja mal gerne hätte, ist, wenn es eine dichtere Bebauung gibt, wo dann tatsächlich, also eben, sagen wir mal so Renaissance-Städten, Barockstädten auch Gebäude... Wand an Wand entstehen und nicht mehr so einzelne Hütten wie in einem mittelalterlichen Dorf, dass sie dann auch krummen Straßen folgen und keine Lücken entstehen wie in einem City Skylines. Deswegen verschiebe ich nämlich in City Skylines zwischen per Mod jedes Gebäude so, dass sie halt wirklich aneinander passen. Habe ich aber so in noch keinem Aufbauspiel wirklich gesehen, dass so ein komplett organischer Straßenzug entsteht, wo die Gebäude tatsächlich sich an die Straße schmiegen das würde ich als Feature-Wunsch für mich persönlich auch gerne noch in die Welt hinaustragen. Äh, ist bei einem Mittelalter-Spiel aber ein bisschen vielleicht auch was anderes, weil da gibt's ja wenig so Wand-an-Wand-Bau, sag ich mal. Sondern Da kann ja das auch alles ein bisschen wilder ausschauen, wie es in einem Foundation ja ist. Und äh, ein letzter Punkt vielleicht noch zu Foundation, bevor wir zu den letzten zwei Kategorien kommen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber wir müssen es durchziehen. Ja, da gibt's kein Wenn und Aber. Ein Punkt zu Foundation noch. Ich spiele ja gerade die Beta-Version von Update 1.9 von Foundation, wo sie diese Verschönerungssachen, die man in die Stadt bauen kann und die man auch an einzelnen Gebäuden platzieren kann, also machst du halt noch eine Flagge irgendwie an das Verwaltungsgebäude oder noch ein Holzkreuz oben auf die Kirche, dass die tatsächlich in die Progression deines Dörfchens mit reinspielen. Also natürlich nur als ein Element von vielen, aber du kannst zum Beispiel nur dann ähm, halt äh, Vorteile freischalten, vom König, ne, vom Königreich, wenn du Einfluss anhäufst und Einfluss wird gecapped dadurch, wie prächtig die Bauten sind, die du für den König errichtest. Also in dem Fall halt Militärbauten oder halt Vorteile von der Kirche kriegst du nur, wenn du prächtige Bauten für die Kirche errichtest. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also von der Grundidee mal her, weil damit, damit bist du ja also, es muss trotzdem nicht ästhetisch aussehen, was du baust, ne? Kann ja trotzdem die Kirche halt irgendwie krumm und schief sein und das Kreuz steht hinten auf dem Zipfel, wo es keiner sieht oder so. Also, die die Ästhetik-KI es nie geben, wahrscheinlich. Aber dieses Belohnen dafür, dass du versuchst, irgendwas Ansprechendes zu bauen und dich ein bisschen da reinfrickelst, die ist da. Und das finde ich einen einen fantastischen Weg, so ein Spiel weiterzuentwickeln. Auch wenn Fandauschen natürlich immer noch tausend andere Sachen auch bräuchte, aber ihr habt ja jetzt eine Liste hier aus dem Podcast, weil... Was alles ja, wichtig genau, ist. Genau. Kommen wir zur vorletzten Kategorie. Und die lautet Politik. Wollt ihr politische Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel in einem Tropico, ne, wo du ja gucken kannst, äh, erstens, wie gehe ich halt mit Rebellen um in meinem Volk? Oder arbeite ich mit den USA zusammen oder mit der Sowjetunion? Wollt ihr vielleicht auch moralische Entscheidungen treffen, wie in einem Frostpunk? Ne, Kinder in die Mine, ne, Kinderarbeit ist doch cool, können wir machen. Oder medizinische Experimente an den Alten. Da ist doch allen geholfen dann am Ende.
1: Wollt ihr sowas in eurem Aufbauspiel, Stefan, oder sagst du, nee, lieber nicht? Ja, also ich finde das in der Regel noch ein interessantes Element. Ja, würde ich gerne, kann ich auch relativ kurz beantworten. Ähm, also in Form von, kommt natürlich jetzt auf die Dimension an, spielt man es in Reich oder in Stadt, so in Form von Gesetzen, Verordnungen. Ähm, da ist viel, viel Stoff drin. Da kann man die Ganzes, das ganze Thema Steuern ja machen, Zölle und äh, ja, keine Ahnung, ob es eine Nachtruhe geben soll und sowas. Da sind doch äh, schöne Dinge denkbar. Ja, finde ich, find ich super.
2: Da gehe ich auch mit. Äh, und, und ich finde, dass, das haben sich bislang wenige Aufbauspiele, gerade im Mittelalter, so ausgeschöpft, wie man könnte. Also ich finde, da, da ist wirklich noch einiges möglich. Ähm, auch was du zum Beispiel gerade gesagt hast, so mit, mit Kirche und sowas, verschiedene Fraktionen in der Stadt bedienen oder verschiedene Bevölkerungsschichten wo meistens einfach so ein bisschen so, die haben halt alle ein bisschen Bedürfnisse und so, und das war's dann auch, solange du den irgendwie den den Bürgern ihre Seife gibst, sind sie happy oder sowas. Aber dass man eben wirklich so sagt: So hier die, was weiß ich, die verschiedenen Handwerker gilden haben alle bestimmte Forderungen, die sie stellen, oder sonst mhm. was, ähm, was ja wirklich sehr relevante Faktoren im Mittelalter waren, dass, dass sich Leute auch, das war ja auch eine Entwicklung, dass sich zunehmend solche Gruppierungen organisiert haben und nicht mehr einfach nur alles akzeptiert haben, was sich was der König oder so gesagt hat. Ich finde, da geht sehr viel. Und dann auch gern noch mit anderen Städten, hatten wir auch schon, dass du auch da Beziehungen hast. Also so, ein, so, ein, so ein, gerne ein ziemlich umfangreiches, so Politik, Entscheidungs-, Bevölkerungsschichtensystem. Ich finde, da kann man viel machen was bislang die meisten Spiele noch gar nicht so ausschöpfen, wie es ginge.
0: Jetzt habe ich aber eine philosophische Frage an dich, weil ich finde diesen Gedanken mit den Gilden sehr, sehr spannend, weil das, wie du sagst, ne, völlig richtig ein super wichtiger Faktor auch ist für so ein Mittelalterspiel. Aber wie sehr dürfen dir Gilden das freie Bauen verbauen? Das heißt, ne, wenn ich sagen will, ich baue jetzt einen neuen Schmied oder so, aber die Handwerkergilde sagt, ja, Kumpel, bevor du einen Schmied bauen kannst, sollten vielleicht erstmal unsere Forderungen erfüllt werden, dass mehr Kinder in der Mine arbeiten, damit wir mal Eisen haben oder sowas. Ist das okay oder ist das zu einschränkend?
2: Ja, das, das ist Ja, das ist ja jetzt eine sehr Detailgestaltungsfrage. Ich meine, viele von den Sachen, die wir gesagt haben, wirken sich ja auf deine Bauentscheidungen aus, ne, äh, schön bauen oder nicht Verteidigungsanlagen bauen oder nicht und so ich finde das darf so ein System durchaus auch es sollte vielleicht nicht ständig sein die die Leute verbieten dir dass du was baust oder sowas sondern eher in die positive Richtung die Handwerkergilde freut sich wenn du mehr Handwerksgebäude baust und und sie sie wollen alle so wissen dass die Stadt halt wächst und und gedeiht und äh, es ist eher so es ist ein Problem wenn du keine Kirche baust ne dann, dann sagt die Kirche, ey, Moment, statt wenn du zu viele Kirchen baust, sagt
1: sie, nee, nee, wir wollen nur eine. <lacht> das, das ist toll. <lacht> ja, genau, eher so mit Softcaps arbeiten als mit Hardcaps, genau.
0: Okay, dann halten wir fest, äh, politikpolitische Entscheidungen gerne mit Softcaps. Das heißt, ne, dass du nicht ständig an Grenzen stößt, aber belohnt wirst dafür, wenn du auch darauf achtest und versuchst, den Fraktionen und den Gilden deiner Stadt ein wohlwollender Herrscher zu sein, es sei denn, es muckt einer auf, aber ne, dann kann man ja immer noch schauen, ob man halt mal die Garde vorbeischickt, um da für Ordnung zu sorgen. Die gibt's ja schließlich ja, auch noch. Wunderbar, vielen Dank. Dann sind wir bei der letzten Kategorie und die hieß Spielmodi. Und auch da habt ihr vieles schon gesagt. Ich will es nur trotzdem noch mal als Frage formulieren. Soll es eine Sandbox nur geben oder wollt ihr auch eine Kampagne oder wenn es schon keine Kampagne gibt, ne, also mit einer Story-Kampagne gab es ja auch schon in einigen Annos, dann zumindest so Herausforderungsszenarios, an denen ihr euch messen könnt. Also hier ist jetzt irgendwie eine, eine Karte ohne Eisen, ne, bau doch mal deine Burg. Wobei, vielleicht geht das sogar. Egal, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, Stefan, was welcher dieser Spielmodi ist dir am allerliebsten
1: und muss unbedingt drin sein? In einem idealen Spiel gibt es eine tolle Sandbox und eine tolle Kampagne. <lacht> Insofern, das ist die kurze Antwort. Leider gibt es das in der Realität kaum. Beides. Also ich, wir haben schon über diese Caesar, Zeus, Pharao-Spiele gesprochen. Geredet. Hier fand ich die Stärke dieser Spiele, und das ist, glaube ich, so die einzige Art von dieser Art Spiel, wo ich wirklich die Kampagne richtig toll fand, super motivierend, wo man immer von Szenario zu Szenario weitergeleitet wurde, wo man quasi den, die, den Aufbau des Römischen Reiches miterlebt hat, indem man immer eine neue Stadt woanders aufgebaut hat unter anderen Voraussetzungen. Das ist wirklich toll gemacht und hat die Geschichte so gut transportiert. Was wir aber jetzt entwickelt haben bisher unser Spiel, da würde eher eigentlich ein großes Sandbox großes passen. Das ist, glaube ich, der, der Kern so eines Spiels. Was ich aber ganz cool finden würde, und das ist ja was, was so jetzt modernere Aufbauspiele versuchen immer zu integrieren, innerhalb der Sandbox Story-Elemente zu bringen. Ich, ich finde es relativ gut gelungen in Surviving Mars, wo so bestimmte Events auftauchen auf der Karte oder so auch sowas so, so, was, so ein bisschen wie Endgame-Krisen oder besondere Geschichten sich entwickeln mit der Zeit ab einem bestimmten Progressionspunkt passiert da irgendwas auf das man dann reagieren muss mit seinen Mitteln das finde ich eigentlich eine ganz schöne Kombination aus noch so Story-Elementen in so einem Aufbauspiel drin also wenn das clever gemacht ist mit guten Geschichten verbunden ist äh, könnte ich mir das gut vorstellen natürlich noch eine tolle Kampagne dazu, es ist, ein, ist die Kirsche auf der Torte, aber Kernpunkt würde ich bei Sandbox sehen. Man muss ja sagen, dass in, in der heutigen
2: Zeit Aufbauspiele meistens eher von kleineren Entwicklern gemacht werden und deswegen glaube ich auch die Kampagne etwas zurückgetreten ist in ihrer Bedeutung, weil sich das... also den Aufwand, den du halt brauchst, um eine Vertonung zu haben, zum Beispiel, und Cutscenes oder sowas. Meistens, also, ein Banished ne, ist ein Ein-Mann-Projekt. Wo soll das herkommen? Ähm, persönlich finde ich aber schon immer, dass es eigentlich auch Aufbauspiele sehr, ich finde zum Beispiel die Kampagne vom, äh, vom ersten Stronghold war einfach wundervoll. Und, da würde ich sogar eher sagen, lieber die Kampagne als die Sandbox, wenn ich mich in diesem Spiel entscheiden müsste. Weil einfach die ganze Story mit mit Ratte, Schlange, Schwein und Wolf und so, das war super, das ist aufbau geworden. Und auch in Anno 1404 hatte, finde ich, eine nette Story-Kampagne, die, finde ich, besser war Definitiv, als die komische ja. <lacht> Bisschen, bisschen Story in der Sandbox wie Anno 1800. Das war ja wirklich ein ja. Krepiere fand ich diese Story da. Und ich finde schon, dass eine, eine gute Storykampagne solche Aufbauspiele sehr bereichert. Oder, aber es geht auch so. Also ich meine, Frostpunk war ja, da war ja die Kampagne eine Stadt, die du baust über zehn Stunden oder sowas und die dann aber halt eine Geschichte dabei verfolgt. Auch das. Aber, aber ich hätte gern eine echte Story. Das wäre tatsächlich, ist, ist mir wichtig in, in solchen Spielen. Das, finde ich, gibt dem Ganzen einfach noch mal einen eine, eine, Also auch, auch die, die Siedlerspiele hatten ja immer Kampagnen, die auch teilweise echt nett waren. Ich finde schon, dass das zu einem wirklich tollen Aufbauspiel dazugehört.
0: Ich nicht. Ich hasse Kampagnen in Aufbauspielen. Das ist für mich das Schlimmste, weil ich in jeder Mission ja normalerweise oder oft meine Stadt wieder neu aufbauen muss. Was soll das denn? Ich will eine Sandbox haben in der ich mich austoben kann. Ja? Wenn es ein Szenario ist, wo am Anfang eine Herausforderung ist und dann kann ich als Sandbox weiterbauen, okay. Aber von Mission zu Mission, das gehört für mich nicht in dieses Genre. Ich bin aber bereit, andere Sichtweise zu akzeptieren als salomonischer Moderator. Und weil meine Vorlieben wären genau da, wo sie Stefan auch skizziert hat, nämlich bei einer Sandbox mit Quests und Events. Quests im Sinne von, ne, vielleicht fragt er ja die Kirche jetzt so hm, Möchtest du nicht vielleicht uns ein schönes Kloster bauen da hinten auf dem Hügel? Vielleicht schalten wir dir dafür dann eine neue Mariengrotte frei oder whatever, ne die Kirche dir dann geben kann als Belohnung. Oder halt auch Events, ne wie halt äh, in Surviving Mars oder dass es halt mal heißt, okay, jetzt ist mal jetzt ist halt die Pest. Mach doch mal was. Ne? Und das dann als kleine Story, die sich halt wo man vielleicht auch Entscheidungen treffen kann, wo dann auch politische Entscheidungen wieder mit reinkommen. Hä, hey, ist es Pest? Also alte Leute weg von der Straße oder nicht oder wie auch immer dann da zu gucken, wie ich damit umgehe. Also, das das wäre mein, mein Lieblingsweg, aber ich akzeptiere, dass es vielleicht dann hinterher als DLC auch noch eine gute Story-Kampagne geben wird, weil, ne, alles kann man nicht umsetzen. Wow. Schau du mal, was wir jetzt hier gemacht haben. Ähm, meine letzte Frage unter, als Unterkategorie, aber die haben wir schon beantwortet, wäre gewesen, ob es Multiplayer geben soll, aber es gibt natürlich einen Koop, ja, um gemeinsam diese Karte ja, zu besiedeln. Das, ja, wunderbar. Damit sind wir durch. Ich, ich, werde jetzt dieses Monster hier aus meinen Notizen heraus nochmal zusammennähen, damit ihr jetzt die komplette Zusammenfassung dessen seht, was wir hier, was wir hier erschaffen haben. Es ist ein Aufbauspiel im beschaulichen historischen Mittelalter, in dem aber nebenan auch die Maya siedeln können. Wir haben eine große Karte, die ich aber nicht vollbauen muss. Ich kann viele kleine Siedlungen darauf errichten. Ich kann aber nur auch eine reiche fette Burg bauen, die trutzmäßig über allem steht. Schön fett in der Mitte oder einem Handelsmetropole, wenn ich das möchte. Ich habe einzeln im Detail bis zum letzten wechen simulierte Untertanen mit endlosen Statistiken, die ich aber als gesichtslose Masse verwalten kann von meinem Thron aus. Das klingt mit moralisch so falsch. Ja, äh Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden. Ich kann das nur so wiedergeben. Um auf der Makroebene große Entscheidungen für mein kleines Reich äh, zu treffen, ich habe ein Militärsystem, allerdings ein defensives Militärsystem, bei dem auch nicht alles kaputt geht, weil mich rücksichtsvolle Hunden überfallen, die ich auch bezahlen kann, wenn ich nicht möchte, dass sie mich ausplündern. Ich habe wenig Stress grundsätzlich, aber Survival ist okay, wenn es nicht in Sackgassen führt. So, ne? wir haben ja gesagt, äh, im Prinzip auf der Mitte, bisschen über der Mitte zwischen ähm, so, was Frostpunk macht und was ein Spiel macht wie äh, SimCity, wo es halt gar keine Survival-Mechanik geht. Ich habe Konkurrenz nur im Koop auf der Karte. Es kann zwar Handel geben mit externen Städten, es kann ein bisschen Diplomatie geben auf einer Weltkarte, aber auf meiner Karte kann ich in Ruhe aufbauen, es sei denn, ich sage, im Koop besiedeln wir sie gemeinsam. Es gibt natürlich Produktionsketten, die aber auch so in der Mitte liegen zwischen dem neuen Siedler und Factorio. Wir haben uns geeinigt auf die, die Stufe 5,5, wenn Siedler 1 ist und äh, Factorio 10, so dass ich das auch auf der Makroebene wie meine gesichtslosen Massen managen kann, statt jeden Ochsenkarrenparkplatz von Hand zu platzieren. Die, die Bevölkerung hat natürlich trotzdem Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen, aber auch da lege ich halt die großen Richtlinien fest und errichte die Infrastruktur und wie sie dann ihre Bedürfnisse erfüllen sollen, die selber gucken. Na, das Pack. Sollen sie doch hier zum Pestarzt fahren, wenn sie die Pest haben. Das ist ja nicht mein Problem. Wir wollen schön bauen dürfen und krumm bauen dürfen, organisch bauen dürfen, bei wichtigen monumentalen Prachtbauten wie der Maurice-Statue, der Kathedrale oder dem Palast auch gerne modular bauen, ne? also von Hand einzelne Teile platzieren, damit es richtig schön ausschaut. Der Pöbel kann seine Dreckhütten äh, dann ja trotzdem so bauen, wie er beliebt in dafür ausgewiesenen Wohngebieten. Und wir wollen vielleicht sogar im Idealfall eine Belohnung bekommen, wenn wir schöne Dinge von Hand platzieren. Einerseits, ne, weil dann die Stadtviertel einfach schöner werden, wenn es dann einen schönen Brunnen gibt oder einen schönen Park. Andererseits, weil man damit, ja, vielleicht wie ein Foundation, Sachen noch freischalten kann, wenn die Kirche zum Beispiel sagt, oh, das ist aber eine schöne Kirche. Dafür kriegst du eine Belohnung. Und das bringt uns schon zum nächsten Punkt. Es soll natürlich Fraktionen geben, es soll Gilden geben, denen man zum Pläsier gereichen kann, indem man Dinge tut, die ihnen passen, ne? Kinder in die Mine schicken, dann ist die Bergbaugilde happy, weil sie mehr Arbeitskräfte hat. Es soll moralische Entscheidungen geben, damit logischerweise politische Entscheidungen, aber auch die auf einer Makroebene, wie sie es gehört, damit man sich nicht ständig auch mit den Belangen einzelner Leute auseinandersetzen muss, sondern halt mit dem großen Ganzen und teilweise auch mit einzelnen Quests und Events. Wenn die Pest ausbricht, mai, dann ist es ebenso. Die Spielmodi, die drinstecken zum Release, sind eine Sandbox mit benannten Quests und Events sowie ein Koop-Modus, um diese Sandbox eventuell auch gemeinsam zu besiedeln. Eine ausgefeilte, tolle Story-Kampagne mit Rendersequenzen erscheint dann wenige Monate nach Release als DLC, damit Maurice es hinterher auch noch mal aufwerten kann. Das ist unser Monster. So schlimm ist es gar nicht, würde ich sagen, oder? So, ich also würde kaufen. Auch. ja. <lacht> ja. Wer echt dabei. Das ist realistisch. Fünf, sechs Jahre im Early Access, ist das Ding fix. Ich würde eins <lacht> noch hinzufügen aus, äh, aus persönlicher und glaube ich auch mit euch geteilter Vorliebe. Modding soll natürlich möglich sein, ne? wenn ihr, oh, ja. wenn, wenn ihr mm. wissen wollt, wie geil Modding ist. Wir haben vor, wann waren das? Zwei Wochen, drei Wochen, einen richtig langen Podcast gemacht, wo ich nur abnörde über Mods für City Skylines. All das darf es gerne auch geben für äh, dieses Spiel, was wir jetzt skizziert haben. Und was doch keinen Titel hat. Also, liebe Leute, schreibt bitte, welchen Titel dieses Spiel tragen soll oh ja. in die Kommentare auf gamestar.de. Wäre sehr gespannt. Ihr wisst jetzt, wie es aussieht, das Monster. Ne? Also sagt, wie es heißen soll. Das ist jetzt eure Aufgabe. Das crowdsourcen wir, wie man in der modernen Welt sagt. Und ich bin sehr glücklich. Vielen Dank, ihr beiden. Das war das war großartig. Mehr von Steinwallen seht ihr natürlich auf YouTube und Twitch und da auch beispielsweise ein sehr langes Let's Play äh, zu Foundation und zu verschiedenen anderen historischen Strategiespielen. Man hört auch den Crusader Kings, seist du nicht, abgeneigt. Also <lacht> schaut da gerne mit vorbei. Und mehr von Maurice äh, seht ihr nicht nur immer noch gelegentlich bei der GameStar, sondern natürlich auch auf Twitch TV Maurice Weber. Also, guckt doch auch dort mal vorbei, was, was, Jede was der Menge so Aufbauspiele, treibt. Leute. Ja, das ist auch so, ne? Ich glaube, du hast auch so irgendwie ein Fable für Aufbauspiele. Habt ihr irgendwie beide? Ich ja. weiß nicht, woher es kommt. Sowas. Das macht auch diesen Podcast so toll. Ganz vielen Dank euch beiden. Ganz vielen Dank auch allen, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Schreibt euren Namen in die Kommentare. Also nicht euren Namen, sondern den Namen für das Spiel. Schreibt auch gerne euren Namen in die euren Kommentare. Euren gerne auch, wenn ihr wollt. Ja, also, gebt dem Spiel auch gerne euren Namen. So. Das ist jetzt äh, Pauline, das Spiel, oder keine Ahnung, geht, geht natürlich auch. Surviving Maurice. Wow. <lacht> wow. Wow. Okay, das ist ein guter Kandidat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Adios.